0: Gamescare. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Saudações, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pra Viagem, o seu podcast, aqui do Minicastle. E aí, Marcel, saudações, meu caro.
1: Saudações, mestre de união. Saudações a todos. Uma ótima noite ou dia, se vocês estiverem ouvindo a gente de dia. Nós estamos gravando de noite, mas você pode ouvir a qualquer momento o podcast do Mínio para viagem. Sejam muito bem-vindos a todos. E eu espero que seja muito divertido, será extremamente divertido. Porque hoje nós temos coisas de janeiro, coisas de ontem, coisas de, de, de anteontem. Nós temos coisas fantásticas para falar, Júnior.
0: Não, a gente tem muita coisa, Marcel. A gente vai passar um pouco aí pela... Consumer Electronics Show, né? Pra CES 2022.
1: CES 2022. Vamos falar
0: um pouquinho de PlayStation e a grande estrela da noite. Seria a nossa Big N, aí, nossa queridíssima Nintendo, aí, falando ponto a ponto que rolou no último Nintendo Direct,
1: que foi ao ar no dia 9 de fevereiro. Foi isso, cara? Parece que foi ontem. Foi, é, não. Foi foi, foi dia 9, mas assim, parece que foi ontem, mas, mas meio que foi ontem, porque ainda foi em fevereiro, né? então assim, é, foi ontem não é tá... que, é que, que, que a, gente, a gente olha e faz, meu Deus, foi um mês inteiro basicamente
0: é, não, parece que, nossa cara, parece que foi faz muito tempo, porque a gente fez o, o, a transmissão ao vivo lá na ao Twitch vivo. TV aliás, fica aí o convite pra quem não segue o Minicast ainda na roxinha twitch.tv minicast.org, gravações de podcast lá, o Giro no Mini é gravado ao vivo com interação da galera, tem lives de gameplay todos os dias, a partir das 18 horas de segunda a sexta e o que mais que na Twitch? É, um monte de coisa legal, Marcel. Tem... Um
1: monte de lives
0: incríveis. Incríveis, entendeu? Então, a já, gente já saiu, inclusive, no YouTube, né? O React, né? Que foi a, a gravação já. aí da nossa... Da nossa livezinha transmitindo o Direct. E agora vamos aí fazer esse podcast, né? Pra poder comentar um pouco mais... Agora com a cabeça fresca, né, Marcel? Sem aquele trem do hype, como
1: você fala. Sem o hype train. Embora eu sou incapaz de não estar no hype train. Então, eu, 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 alguns eu continuo no hype train, mas... Agora com a cabeça mais fria, a gente vai analisar de uma forma mais essencial esses produtos apresentados. Maravilha, lembrando que quem está assistindo no YouTube, né,
0: escutando no YouTube, está vendo agora um gameplay de um jogo que pode ser jogado on the go para a viagem. Provavelmente uma cena incontável de de grinding, né? aquela atividade que o Marcel mais gosta nos jogos RPG RPG japoneses. O pessoal vai estar vendo um grinding provavelmente de Bravely Default 2 aí Marcel. Sensacional!
1: Incrível é. jogo!
0: Maravilha! Jogaço, jogaço mesmo! Lembrando também a você aí que o podcast para viagem, além do YouTube, também está disponível em todos os agregadores todos não, né? Os melhores, os principais, os mais charmosos agregadores de podcast, Marcel! Incrível, Julião! Estamos em todos! Estamos em tudo, cara. Demorou, mas a gente tem um podcast agora. Agora, Tecnicamente, nós temos dois podcasts agora. Olha só que fantástico. Sim, por falta de um, temos dois. E
1: também estamos, sabe
0: aonde, Marcelo? No podcast da Gamescare.
1: Na Gamescare, né? com a voz aveludada e a presença espetacular do Mestre Michelin. O homem, a máquina, o mito, a lenda.
0: Exatamente. Mestre Michelas aí, abrilhantando né, os, os, os nossos seres... Desde 2016 com games, que é aqui, maravilha. Mas, Marcelo, vamos primeiramente aqui, de acordo com o nosso cronograma, a gente vai falar um pouco primeiro
1: da CES. Que é uma coisa até engraçada, né? Quando a gente para pra pensar, Juninho, porque assim... Uh, a E3 começa porque os, os produtores de videogame não queriam mais dividir espaço com uh, produtos de consumo normais na CES. Então, é, o, o, o Kalinsk se une a uma série de outros, de outros produtores de jogos americanos, né? É, a outras plataform holders, e eles chegam à conclusão: nós temos que ter Electronic Entertainment Expo. E, e a Inter- Electronic Entertainment Expo vem perdendo espaço na mídia. A, já faz aí, estamos indo para o terceiro ano que a Sony não, não participa, né? E e ela. E no entanto é muito engraçado que, embora não participe na E3, ela apareceu na CES. Ela mostrou diversas coisas na CES. Ela mostrou um carro elétrico, que é de uma empresa chamada, né, de uma série chamada Mobility, que é parte do. né, Então a Sony está produzindo um carro elétrico com direção semi-autônoma baseada em LiDAR, que é uma notícia interessante, mas não tão tão útil para nós jogadores de videogame. Ela também está com uma nova linha, com o primeiro televisor Q- QD OLED 4K do mundo. O senhor sabe qual que é a tec- tecnologia? O que é a tecnologia QD OLED?
0: Cara, não. Por favor, me explica.
1: É um, é uma tela OLED, mas cuja iluminação usa um sistema de pontos quânticos, resultando em cores ainda melhores, maior economia de energia... Maior mais brilho e menos burning, certo? Caramba, então é um negócio
0: muito melhorado, muito modernizado, hein?
1: É, é, os preços devem ser muito modernizados também. Ah não, os preços tenho certeza que são bem modernos. Eles não foram revelados, a, a empresa não falou ainda sobre eles, certo? O equipamento vai ter taxa de atualização variável entre 60 e 120 Hz, e tamanhos indo de 55 a 65 polegadas, né, então assim, quando a empresa já não quer falar pra gente o preço, Juninho, é porque o negócio vai ser uma cacetada, né. Eu
0: lembro uma vez, quando você respondeu assim pra alguém, eu não vou lembrar lembrar quem foi a pessoa que perguntou, mas que que a questão das náuseas seria o maior impeditivo pra fixar a questão do... Do realidade virtual nos jogos, né? Você falou assim, não, o principal fator que não ajuda a popularizar é o preço, né? Preço. E, e cara, o o preço do VR comum já é um absurdo pra gente, principalmente. Imagina o tal do PSVR 2, cara.
1: Ah, o PlayStation VR 2 está a caminho, Junião, foi mostrado pra nós na feira o controle, não o Elmo. O Elmo não foi mostrado ainda. Segundo a Sony, o produto está em fase final de protótipo. Certo? Ele vai utilizar duas telas OLED de resolução 4K, uma por olho, com taxas de atualização indo de 90 a 120 Hz, com HDR e cada uma com campo de visão de 110 graus para diminuir a náusea, né? É... Ela também vai incluir uma câmera voltada para os seus olhos, Junião, para rastrear para que lado você está olhando. Né? Mais ou menos como 3 DS é, pra... Eu lembrei
0: disso, como, como o, o New 3DS também, né? Que, e... que acabou por, por ter 3DS. essa tecnologia. Né?
1: É, os controles, né, é, que, que eles são uma nova, um, um salto em termos de tecnologia mesmo, né? É o, o VR Sense. Eles são não só mais confortáveis, mas eles vão utilizar da mesma tecnologia tátil que você já tem no, no seu, no seu né? Então, ele ele é parecido
0: também, Marcel, com a, a hum. mesma tecnologia, eu acho que foi usada no, na tela traseira do PS Vita, não?
1: No, na questão de toque, né? É. Isso. É, rastreamento de precisão e detecção de toques de dedo, gatilhos adaptáveis, resposta tátil múltipla, certo? E, e além da de te, detecção de toque de dedo, certo? É, ele também tem aquela mesma coisa que o, o, o controle da valve tem. Se você esticar os seus dedos dentro dele, ele consegue perceber se você mover os seus dedos para frente ou para trás, dentro do espaço do controle. Uhum. Mesmo que você solte ele e mova os dedos para frente, ele consegue rastrear onde os seus dedos estão, o que permite agarrar objetos em realidade virtual, trazê-los para cima, analisar. Então assim, eu estou muito, muito, muito empolgado. Eu verdadeiramente espero não ter que vender o meu segundo rim, né, para ele, porque eu preciso. Mas eu acho que é uma coisa perfeitamente aceitável para ter acesso a essa tecnologia incrível que está vindo com o PlayStation VR2. É, eu, eu, a gente sabe, inclusive, que está vindo um jogo aí baseado em Horizon para ele, né? O que já me deixa ainda mais animado e nós sabemos que pela primeira vez o Elmo vai ter Rumble o O Elmo Elmo vai ter Rumble o Elmo vai vibrar na sua cabeça não, pera aí, vamos lá então
0: os nossos amiguinhos que já tinham enjoo com aquela desgrama imagina se agora você botar um mini liquidificador no cérebro desse cara
1: é não, vamos lá A Sony colocou no texto de marketing dela o seguinte. Sinta vibrações sutis e responsivas no headset durante momentos especiais ao jogar. Criadas por um único motor integrado, essas vibrações adicionam um elemento tátil e inteligente à imersão sensorial enquanto você joga. Detecte a pulsação elevada do seu personagem durante momentos de tensão, o zumbir de objetos voando perto da sua cabeça ou o solavanco do seu carro ao acelerar.
0: Cara, isso é bruxaria, velho isso, isso aí, eu não tô acostumado com isso, Marcel Eu venho de uma época onde tem um botão vermelho Só pra você apertar e pronto E não tinha nada disso aí, cara isso aí. Não,
1: não, não tinha
0: Isso daí era, era, eu não sei Eu não consigo nem imaginar um trem desse Mas e, e, e áudio 3D, cara Não, tudo bem, áudio 3D tudo bem Agora, eu não sei não, né Como é que é? Vibrações sutis no, na sua cabeça Isso Não sei se isso é saudável, querido
1: Ah, eu tenho certeza absoluta que eles não vão lançar algo que vai esmagar o crânio das pessoas, mas talvez sim as pessoas se sintam mal com um elemento vibratório no rosto delas.
0: Não, talvez não. Muita gente vai vai se sentir mal com isso, com certeza. Eu já tô me sentindo mal aqui só de de pensar (risos) na situação. (risos) Você tá imaginando. Eu tô imaginando e já já, já tô passando mal agora, cara. Tô aqui passando mal. Tô passando mal
1: imaginando essa situação. Eu tô. Então assim, mas eu, eu acho isso... Eu acho que isso vai ser sensacional. Eu tenho certeza que eu vou ser obrigado a comprar isso. Né? O senhor vai vir testar aqui em casa, vai ser sensacional.
0: Eu aceito, eu aceito, né? É, é, provar do, é, fruto do, do, do vosso suado dinheirinho.
1: Né? E a gente vai ter aí o Horizon Call of the Mountain feito pela Guerrilla e Fire Sprite Games certo? Que vai ser uma experiência única ambientada no mundo de Horizon. Exclusivo para PlayStation VR 2. Eu, eu tenho só um pouco de medo, porque perceba que eles não falaram será um jogo. Eles falaram uma experiência única. Isso, isso me dá um pouco. Isso me. Se o senhor me permite usar um termo um pouco forte, isso me brocha um pouco com relação a, a algumas coisas do PlayStation VR. Porque eu acho que a gente deveria ter mais jogos e menos experiências. No Playstation VR. Não que o Playstation VR não me deu jogos. Ele me deu vários, excelentes jogos. Mas... Muitas experiências que eu tive no Playstation VR, elas foram verdadeiramente experiências que são muito interessantes para, por exemplo, meu irmão vem aqui em casa, ou o senhor vem aqui em casa, eu coloco o Elmo em você, você tem aquela experiência, você sai daqui falando, nossa, eu preciso comprar um desse pra mim. Mas a pessoa que para pra pensar e fala assim, nossa, o que, que eu vou jogar quando acabar essa experiência? É... Tem lá 30, 40 jogos que você vai efetivamente querer mesmo jogar. É, e, e quando você compara isso com a base instalada, o número de jogos da, da base do Playstation 4 é muito pouco, né? Dado o número de experiências que você tem no VR. Ainda assim é porque programar em VR é muito complicado, criar um ambiente em VR é muito mais custoso, então muitas empresas preferem criar ambientes menorzinhos e tal, e correr menos riscos. Mas é, é uma coisa que o tempo também deve mudar.
0: Faz total sentido, querido. Mas assim, eu honestamente espero que essa experiência, ou jogo, como, como queira, né? Pode chamar do jeito que você quiser. Eu verdadeiramente espero que isso seja mais agradável do que ficar balançando que nem um imbecil na frente da câmera, imitando um rancor em Star Wars Kinect. Tá?
1: Não. Eu, verdade, eu
0: verdadeiramente espero que seja mais legal do que isso, porque se não aí vai ser uma decepção muito grande pra mim.
1: Com certeza. Ah, e uma coisa importante, Mestre Junião, pro senhor, que é um cara muito organizado. Uh, o novo headset tem apenas um cabo e se conecta pro USB-C a tudo. Então você não tem mais que levar cabos HDMI específicos até um, uma entrada no meio, que transformam em dois cabos que seguem pro Elmo. Não. Não. É um único cabo USB-C partindo do videogame até o seu elmo.
0: Fantástico! Daqui a alguns anos eles vão lançar um, um VR totalmente sem fio, né?
1: É tipo no PlayStation 6, provavelmente.
0: É, talvez. Né? Tá longe.
1: Tá longe, tá longe, tá longe. Lembrando que assim hoje nós já temos elmos soltos, né? Como o Quest, que é vendido com uma perda gigantesca financeira para o Facebook né, mas aliás, eu estou extremamente interessado em pegar um Quest, a única coisa me impedindo de pegar um Quest é criar uma conta no Facebook. É,
0: é... não não sei se vale a pena, querido, você já está há tanto tempo sem usar Facebook, né, eu eu honestamente, eu só tenho o o Facebook ativo ainda porque eu preciso atrelar a minha conta à conta da fanpage do Minicastle, né, Sim. E nós temos um, um script que manda as publicações do, do, do canal direto para o Facebook e para o Twitter. Então é interessante ainda a gente ter essas, essas redes. Mas se não fosse esse o caso, eu não teria hoje ainda a minha conta do Facebook. O Facebook, para mim, perdeu totalmente a graça já faz anos. Bem, antes da pandemia começar, que eu já não, nem acessava mais e tal. Eu não sei, eu não... Simplesmente não, não funciona pra mim, né? Eu, eu acho que, não sei, tem que ser a, a, a oitava maravilha do mundo pra forçar o senhor a criar uma conta no Facebook.
1: Assim, é, eu, eu tenho muita curiosidade, principalmente com relação a, a rodar Resident Evil 4, né? que ainda é exclusivo do, do Quest 2, Resident Evil 4 VR. Né? Aliás, uma recomendação a todo mundo nos ouvindo, existe um projeto para PC... Chamado Resident Evil 4 HD. Caras. São dois caras que fizeram o trampo. Agora eles estão tendo ajuda da comunidade e tal. Mas assim. É espetacular. Eu tô pra soltar um review do Resident Evil 4 HD. O remaster HD. Que não é nem HD. Nem um remaster correto. E tá cheio de problemas gravíssimos. Mas os caras refizeram tudo, cara. Tudo. Os caras... Os caras viajaram pra Espanha, tiraram as fotos dos lugares. Nossa, os caras fizeram um trabalho espetacular. Espetacular. É, compram o um jogo básico no Steam, usem a, a, a modificação dos caras, é coisa louca, assim.
0: Se for a que eu tô pensando, eu vi um vídeo do, do, dos detalhes, isso daí realmente é insano, cara. Tem imagens é em altíssima resolução, né? Dá pra você ver os cartazes, tal, as coisas na parede, os detalhes, as construções, é muito louco o negócio.
1: O, 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 que era, o que era um JPEG, assim, borrado, é, é. os caras foram e fizeram em 3D os canos e tal. Isso
0: aí realmente e... foi louco, né?
1: Caraca, eu falei, meu Deus do céu. E aí a Capcom entregou pra gente a... Não, 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 não. Hoje, hoje a gente não pode falar mal da Capcom nesse momento.
0: Podemos. Por quê? Uh-huh.
1: Porque... Eles acabaram de anunciar o anúncio que o Junião tá esperando há 30 anos. Não, não tava, não, na verdade.
0: <risos> na verdade, é não tava 30. não. Não tava, não, mas enfim, é... o que acontece, né? A Capcom ela, ela teve por alguns dias uma contagem regressiva que tava ali. É, meio que. A gente não sabia muito bem o que, que era e tal. Ia acabar em alguns dias. Eu tinha uma uma suspeita fortíssima que seria o próximo Street Fighter, né? E e na mosca, dito e feito, tivemos um pequeno teaser, Marcel. Um teaser, eu odeio essa palavra, teaser. O teaser, ele me teaseia e eu eu não consigo ver nada, cara. Tipo assim, poucos segundos ali. Me conta o que você enxergou no teaser do Street Fighter 6, Marcel.
1: Mas o senhor tem que entender que eu sou um membro carimbado, tarimbado, do universo do Hype Train. Então na hora que a música é, já entrou assim, é, eu, já tava, eu já tava comprando esse jogo. Já. Eu já tava jogando dinheiro na tela e nada acontece. O que o senhor enxergou? O que o senhor enxergou no é teaser? O Luke, é o Luke lutando com o Ryu. Né? E o Ryu tá ainda mais, mais mendingo, como diz o pessoal no grupo dos patrocinadores do Mini, tá ainda mais mendingo né, porque assim, acabou o kimono dele, acabou né o kimono dele, tipo o ji sumiu, ele tá sem, sem roupa já, então só tá com, com, com o Hakama, né, só as calças do kimono, e, e e ele tá de sandália, então ele andou na vida, pelo menos ele aprendeu a usar sandália ele comprou uma Havaiana, né e tá caro as Havaianas hoje em dia, eu entendo porque que o Rio só tem uma e, e o, o ele tá com barba, Junior.
0: É, lembrou muito aquela skin do Hot Ryu, né, que saiu lá no comecinho, logo que o, que o Street Fighter V tava nas primeiras temporadas, eu não me lembro exatamente, não vou lembrar exatamente qual que foi a data e qual temporada, mas bem no começo aí, eu lembro que saiu Hot Chun-Li, Hot Ryu, e o, o Ryu, né, o Lumberjack, né, o pessoal falou que é o lenhador, né, com aquela sem assim, camisa, com aquela barba violenta, né. É, mas eu conversei com o pessoal, Marcel. Inclusive a Platy falou que ela enxergou quatro personagens no teaser. Sabia disso? Sério? É.
1: Nossa, eu, 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 eu só vi os dois que dão aquela coisinha da luva. Assim. É, pois é. Ele.
0: Veja só a, a teoria da Platy. Eu não sei se ela leu isso em algum lugar ou se foi da cabeça dela. Mas ela falou o seguinte, falou isso na minha live de hoje mais cedo. A gente tá gravando esse podcast no dia 21. Ela falou que ela viu a mão do Ken, o Ryu, o Luke, E a sandália, o pé, é do Akuma, porque segundo ela, desde o Street Fighter 1, que o Ryu não é muito chegado em usar calçado. Ela tem razão, a última vez que que o Ryu usou calçado foi ainda em 87 no Street Fighter 1, aquela sapatilha super brega, vermelhinha lá e tal. Enfim, ela viu quatro personagens, Akuma, Ryu, Ken e Luke.
1: É dado dado o olho da da, da Plates, né é, Eu eu eu, não, eu se ela falou que ela viu ela ela viu eu, eu não tenho esse nível de olho né Eu não eu verdadeiramente não tenho esse nível de olho eu eu acho que assisti o teaser umas umas 20 vezes hoje é, eu gostei muito dessa música eu, inclusive, já baixei a música que toca no teaser.
0: Mas é, é, isso é uma coisa que, pro meu gosto, não, não rola muito. E faz um tempo que a, que a Capcom tá usando essa, essa, essa linha de músicas pro Street Fighter na pegada hip-hop. Isso. Desde o Street Fighter 3 acontece isso. Então, assim... É. É, é, é uma coisa que não me agrada muito. Se bem que a primeira música é do, né, da abertura do Street Fighter 4, Vanilla, né, a primeira versão... Eu achava muito legal.
1: Sim. Tanan, 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 tanan.
0: Eu gostava demais a, a daquela música.
1: Aquela nada vai me derrubar, né? Sim. Era boa mesmo. Boa, nothing's Gonna Stop
0: Me bonita. Now. É, exatamente. The
1: nothing's Gonna Stop Me Now. Nossa, é tipo, muito boa aquela... aquela música. Aquela like.
0: música é legal. Apesar de ser, né, não, não ser muito o meu, o meu gosto musical, mas... Eu não sei, cara, eu não sou muito do hip hop e tal, eu gosto de outros, outras vertentes de música, então pra mim não, não agrada tanto. Mas Street Fighter Street Fighter, a gente sempre fica com água na boca, sempre fica ansioso pra jogar e tal. É... A pergunta que não quer calar, né, Até ó, teve um menino no, no grupo dos patrocinadores do Mini, acho que foi o Thiago que, fa- que, que, que falou lá. A pergunta que não quer calar é, será que... Que o jogo vai focar mais no esportes? Ou será que ele vai estar tá focado mais para o público casual? Que acho que é uma coisa que você também tá interessado em saber, né Marcel?
1: Sim, eu, o último Street que eu consegui jogar com prazer foi o 4. Né? Porque assim, Street Fighter 3 foi uma relação de amor e ódio. Eu adorava a música. Eu achava ele lindo. Eu queria saber jogar ele. E eu não conseguia jogar ele, eu não conseguia jogar ele, eu não conseguia jogar ele. Aí quando saiu aquela versão do Playstation 3 dele... A do Playstation 3 do Xbox 360. É, eu falei, não, eu vou aprender a jogar Street Fighter 3. Eu posso dizer pra vocês aqui que eu falhei miseravelmente nessa. nessa...
0: Eu, sei, eu é, sei que você proposta. falhou, porque eu tô tentando faz tempo também e nunca consegui aprender a jogar Street Fighter 3. Eu
1: falhei miseravelmente. Você tá entendendo? Eu não sei jogar Street Fighter 3. É, eu, eu ganho tipo do meu irmão e do Diego, assim ambas pessoas que não jogam videogame com constância, mas é, eu não sei jogar Street 3, Street 4 eu joguei me deu muito prazer, eu gostei muito, ele era muito gabaritado pra, pra alguém como eu, que tava começando que tava certo, os golpes saíam com facilidade e tal, Street 5 eu posso estar tá muito errado no que eu tô falando aqui, mas eu senti que ele elevou muito o nível técnico, eu senti que ele elevou muito, muito o nível.
0: Na, ver, na verdade, não, querido. É, o nível técnico do Street 5 ele é inferior ao do Street 4. Isso não sou eu que tô falando. Isso é a, a, a comunidade profissional, né? Os, os, por
1: que os que atletas. Você tem mais dificuldade com o 5, então.
0: Na verdade, querido, é, essa questão da dificuldade ela tá mais atrelada com a sua prática. E eu sei por que, que você tem mais dificuldade. Você jogou menos. E por que, que você jogou menos? Porque aí sim vem a questão de que o jogo foi lançado de forma muito precária. né? Ele foi lançado muito sem conteúdo para quem não queria simplesmente tirar versos online. né? Ele foi foi lançado de um jeito que a Capcom, ao meu ver, conseguiu reparar o jogo, mas a má fama não conseguiu ser reparada em muitas vezes. Então você vai ter gente até hoje dizendo que o Street Fighter V tem pouco pouco conteúdo para jogadores casuais. Não tem. Hoje ele tem bastante. Mas hoje a gente tá falando em 2022, né? Quando ele tá basicamente morrendo. Então, assim, eu entendo muitas pessoas reclamarem disso. Eu mesmo reclamei na época. Porque, de fato, ele veio... veio, Ele veio em Early Access, a gente costuma dizer, né? O Street Fighter V veio em Early Access. Veio, ele veio. Agora, a questão de ser mais técnico ou menos técnico... O Street Fighter V foi muito simplificado pra atender mais pessoas, pra deixar o jogo mais acessível... Eu falava que o jogo era mais democrático, mas aí eu eu escutei da da boca de um menino que joga profissionalmente, o o Gust lá, que é até patrocinado pela Gamescare, ele falou que não, que o jogo é mais acessível. E ele tem razão, esse é o termo melhor mesmo. O jogo é mais acessível, né? Ele não é tão técnico quanto o 4. Só que o 4 tinha mais personagens já de cara, ele tinha personagens que a galera já se identificava, entendeu? Ele tinha muito conteúdo... Single player logo de cara. O Street Fighter 4 é de uma época onde você jogava e desbloqueava os personagens jogando. Sim. Entendeu? A primeira versão, Street Fighter 4 Vanilla, você tinha que desbloquear um monte de personagem. Inclusive, tinha personagens a mais do que na versão é, é, de fliperama, né? A versão caseira, né? Depois teve o Arcade Edition, Super Street Fighter 4 Arcade Edition, que daí meio que igualou tudo. Aí foi lançado no Fliperama também, depois, né? Enfim. Mas em questões técnicas, isso é um consenso, não sou eu que estou falando. O Street Fighter 4 ele é mais técnico do que o 5. E o 3 é mais técnico que o 4. Ou seja, o Street Fighter 5, em termos de mecânica, ele é bem mais amigável a jogadores casuais.
1: Eu agradeço muito que o Junior tenha colocado isso pra mim. Eu jamais chegaria a essa conclusão sozinho. É, eu sinto uma dificuldade tremenda em jogar o 5 em relação ao 4. Provavelmente porque eu joguei o 4 muito mais. Mas eu não entendi como eu uso várias técnicas no 5. Enquanto no 4 eu consegui usar e tudo. Uh, mas assim, o 5 é ah, ok. Eu tava lá, é street, é uma coisa obrigatória, eu acho legal. Jogo desde de 1990, então tipo, é, 1991 lá. Então assim, eu, tô, eu vou, vou pegar o 6 com certeza. Mas eu verdadeiramente espero que ele venha numa condição bem melhor do que o 5. Em termos de personagem, conteúdo e tudo. Que ele venha pra todas as plataformas. Certo. Aí já posso sonhar. Se eu puder sonhar, eu quero que ele não só venha pra todas as plataformas. Deve. Mas com cross. Pra que todo mundo jogue com todo mundo. Eu assino embaixo. Você tá entendendo? Assino embaixo. Todo jogando com todo mundo. Também acho. Também acho. MK11 chegou ao Switch. E Street Fighter 4 chegou ao 3DS. Não existe razão pra Street Fighter 6 não chegar ao Switch. Certo e, e, e a gente, online, todo mundo junto todo mundo tirando contra com todo mundo e vem com um tutorial ensina a gente a jogar e prepara a gente e vamos nessa e vamos jogar isso
0: tá, então agora vamos fazer um contraponto se for pra sonhar, eu tô que nem o Marcel tem que sair pra Switch também e tem que ser todo mundo cross-plataforma Xbox, Playstation, PC, Switch qualquer videogame aí que tiver aí, beleza, todo mundo joga junto esse é o melhor dos mundos Falando como desejo de jogador. Certo, Marcel? Pra botar um pouco os pés no chão, eu não apostaria numa versão do jogo para o Nintendo Switch. Eu não acho que a Capcom vai fazer. Se fizer, vai ser ótimo e pra mim vai ser uma surpresa. Lembrando que eu não tenho nada contra jogo nenhum sair pra nenhum console. As pessoas às vezes acham não, o Juninho tá torcendo contra, não quer que saia pro Switch. Não, não Não é isso. (risos) Não é isso. O meu lado o jogador é, sem compromisso com a realidade, sonhando, eu quero que saia pra tudo e que seja é, multiplataforma, é, é, multi, Como é que chama isso? Crossplay. Que nem o Marcel falou, tá? É, isso, esse é o meu desejo. Pra ter os pés no chão e fazer uma projeção do que eu acho que vai ser, eu acho que o jogo não vai ser mais exclusivo é, console da Sony, eu acho que ele vai sim sair pro pro Xbox e pro PC, tá? a questão da de se o jogo vai ser é, é, crossplay como o Street Fighter 5 é crossplay entre PC e PS4 que são as plataformas que tem ele né disponível aí vai ser uma questão de, de acordos mercadológicos entre a Capcom e as plataformas e as e as né as empresas que detêm aí as as plataformas de videogame tá tecnicamente é possível a gente está hoje já numa Numa altura que não existe mais barreira tecnológica para tal. É apenas questão de acordo comercial. Então, torço para que dê tudo certo. Torço para que o jogo seja crossplay para todo mundo. Vamos ver, Marcel. A Capcom está prometendo mais informações acerca de Street Fighter 6 a partir do verão do Hemisfério Norte. Seria aqui, lá para... Ajuda aí. Junho? Deixa eu ver aqui o...
1: Verão no Hemisfério Norte vai ser o final, o, o, o nosso inverno, então aqui metade do ano.
0: Metade do ano, para junho e julho, né? Do ano. Isso. Ó, eu posso ler aqui rapidamente, porque a gente, claro. Marcel, a gente é chique, a gente recebe o mailing da Capcom, né, a mensagem oficial da Capcom oh, yeah. em inglês e em português. Olha só que maravilha, eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler o um e-mail aqui. A busca pelo mais forte continua, a Capcom que tem nada menos de 35 anos de tradição com os jogos de luta mais lendários da indústria de videogames, desferiu um combo devastador neste domingo, dia 20 de fevereiro de 22. durante o evento Capcom Pro Tour 2021 Season Final, ou seja, durante o encerramento aí da a última temporada do Capcom Pro Tour, tá? com uma amostra do tão aguardado Street Fighter VI e a revelação, De Capcom Fighting Collection. A gente vai falar mais desse Capcom Fighting Collection a seguir. Street Fighter VI, a próxima evolução da renomada série Street Fighter, que já vendeu mais de 47 milhões de unidades desde que entrou em cena há 35 anos, está agora em desenvolvimento. O Trailer Teaser trouxe um vislumbre do que está por vir no futuro de Street Fighter, mostrando o protagonista da série Ryu, encarando o novo desafiante Luke. Então tá, é oficial, a Capcom falou que é o Ryu e que é o Luke, beleza. O 45 o e último personagem do elenco Street Fighter V chegou com a promessa de que teria um papel fundamental no próximo projeto Street Fighter, que agora foi confirmado. Mais detalhes serão revelados na metade de 22 o site oficial Street Fighter 6 traz todas as novidades, ou seja, foi o que a gente falou. Seria no, no... Metade de 2022, ou seja, metade de 2022 é no final de junho, né? É. Entre o último dia de junho e o primeiro dia de julho ali, por ali. Então, eu acho que no começo de julho a gente vai ter novidades sobre é, o Street Fighter 6. Aí tem mais um parágrafo aqui, Marcel. Enquanto a expectativa para o próximo capítulo da saga Street Fighter aumenta, os fãs podem comemorar os 35 anos de jogos de luta da Capcom com Capcom Fighting Collection, uma antologia de 10 títulos clássicos, incluindo todos os títulos de arcade da série Darkstalkers, juntos pela primeira vez no ocidente. Cada um dos 10 títulos da coletânea foi revitalizado com multiplayer online, recursos aprimorados e melhorias na experiência de jogo. Tá, então já posso emendar aqui o Capcom Fighting Collection, Marcel? Já, por favor, então, manda ver, vamos que lá. essa é a compra de primeiro dia. Bora lá então, Capcom Fighting Collection será lançado no dia 24 de junho de 2022 para Playstation 4, Nintendo Switch, Steam e Xbox One. A coletânea estará disponível no Brasil em formato digital em todas as plataformas pelo preço sugerido de R$199,50 no PS4, 199 no Switch ou Xbox One, e 169,90 na Steam, tá? Vai ser um pouquinho mais barato no, no PC, como sempre, e basicamente o mesmo preço nos consoles, 199 reais, né? 50 centavos mais caro no PlayStation. Marcelo, você que então você que aí é dono de um PlayStation 4 você vai ficar pobre 50 centavos em relação aos seus amiguinhos, tá? Uh... Eu
1: achei que é tá um preço interessante para o Switch, inclusive.
0: Sim, pensei na mesma coisa. Capcom Fighting Collection também juntará forças com Street Fighter. 30 Anniversary Collection para compor o pacote Capcom Fighting Bundle. Então tem um bundle junto com, com a coletânea de 30 anos Street Fighter. Olha aí. Que chega ao Brasil em formato digital para PlayStation 4, Nintendo Switch Sim e Xbox One, pelo preço sugerido: de R$ 299,90 PS4, R$ 299 Nintendo Switch ou Xbox One. E R$ 229,90 na Steam. De novo, 50 centavos. 90 centavos mais caro agora. No Playstation do que no, no Xbox e no Nintendo Switch. Inaceitável. Que coisa, hein? Que coisa. E R$ 229,90 na Steam. Mais barato no PC, como sempre, tá? Então é isso, Marcel. O... Aqui, ó, a, a lista de jogos do Capcom Fighting Collection tem cinco jogos da série Darkstalkers, né? O Darkstalkers, uhum. The Night Warriors. O Night Warriors Darkstalkers Revenge. Vampire Savior The Lord of Vampire. né E aí dois... E o mais
1: engraçado é que eu fui falar para o Loi Hum. Olha, tem cinco Dark Aí o trailer foi mostrando, ela falou assim: não, tem, tem, tem não, tem, não tem nenhum jogo aí com mais do que três, mais do que dois. Aí eu falei, não, é porque começou com Dark aí teve a série Vampire Hunter, Vampire Savior né? Então tem tem séries diferentes aí que são Darkstalker, mas não chamam Darkstalker. É, o o Vampire Hunter, ele seria o que o Night Warriors é no ocidente, é o mesmo jogo,
0: né? O Night Warriors é é uma zona, né, cara? Como sempre os nomes dos jogos da Capcom. o, O Darkstalker é o Darkstalkers mesmo, The Night Warriors, né? Aí quando chegou o segundo... Inclusive, Marcel, curiosidade aqui, porque esse esse podcast aqui também é, é, é cultura. É cultura. É cultura, entendeu? O primeiro jogo de Darkstalkers, ele foi portado único e exclusivamente para o PlayStation, tá? O primeiro. O segundo foi único e exclusivo do Sega Saturn. Que o segundo, Marcel, nos Estados Unidos, chama Night Warriors Darkstalkers Revenge. E no Japão chama Vampire Hunter. Tá. Né? Enfim, uh, aí temos os outros dois jogos, né? Que seria o Vampire Savior 2, Lord of the Vampire, e o Vampire Hunter 2, Darkstalkers Revenge. Então são cinco jogos, cara.
1: Cinco Sim. jogos só metade da. metade da... da
0: coletânea é só Darkstalkers. Darkstalkers. Além disso, nós temos Red Earth, que é um jogo da CPS 3 incrível pela primeira vez nos consoles.
1: Espetacular! Né? Espetacular, gente. Que jogo espetacular.
0: E além disso, temos o Hyper Street Fighter 2, né, a edição de aniversário, né, do a, de, a definição de, a edição definitiva do Street Fighter 2 de fliperama, vamos dizer assim, né? E Super F- Puzzle Fighter 2 Turbo e Super Game Fighters
1: Mini Mix além de Cyberbots. então são esses os jogos. É espetacular desses aí. O único que eu não vou jogar vai ser o Puzzle Fighter, porque não é muito a minha praia, mas todos os outros serão espetaculares assim e Vão. Nossa, eu tô. Eu tô, eu tô já salivando, gente. Você tá salivando, querido. E sabe
0: quem, quem curte bastante Super Puzzle Fighter 2 Turbo?
1: A Plates. A Platte, mas
0: também tem, tem mais pessoas.
1: A minha, Plat, di- eu que ela...
0: minha digníssima esposa Larissa adora esse jogo. Super Puzzle Fighters? Sim, senhor.
1: É, não. Fizemos, eu não apresentei por Fizemos coisa. várias lives,
0: inclusive, desse jogo.
1: Né? Mas é é um jogo, pra mim, uma compra de primeiro dia, espetacular e necessária, né, e e assim, estupenda, eu quero. Incrível. A única coisa que tornaria melhor esse aniversário de 35 anos, mais incrível, é se no fim ela falasse assim, só pra contentar o Marcel a gente vai lançar o Aniversário Predador. É isso só. Só, é a única forma. Que não tem nada a ver com Street, então não vai acontecer. É, não vai. Mas. É, espetacular! Espetacular, eu tô preparadíssimo pra isso. My body is ready.
0: Uh-huh. E.
1: E se. E, e alguma ideia? Você tem alguma ideia, Junior? Você que é um, um mestre, você não tá mais em busca do mais forte, você já alcançou o mais forte. Coitado. Você venceu o Akuma, uh. certo? É, destruiu o, 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 o cara lá do Resurrection. Né? E eu sempre esqueço o nome daquele cara é o Jill é né? bateu naquele cara que tem o motor no, no, no umbigo que é o do <risos> 4 é, né? o Seth, é o Seth e você venceu todo mundo né? você humilhou o Bison depois
0: de tanto, de tanto insistir eu consegui vencer mas vamos lá, o que, que você quer saber Aí que cê...
1: quando você acha que vem Street 6? Quando você acha que lança?
0: O Street 6, ele deve vir em algum momento de 2023, provavelmente segundo semestre Tô achando Tô achando que vai vir no, no, no ano que vem
1: Segundo semestre de
0: 2023 Por aí Segundo semestre de 2023 ou primeiro semestre de 2024, eu acho que antes disso não temos muitas é, chances de vislumbrar esse jogo aí, antes disso
1: Dá tempo, então, da Capcom enfiar mais uma ou duas Season Pass. Dá tempo. No Street 5? É.
0: Não, não, não. Não. Street 5, ele foi a última temporada, o Luke foi o último personagem. Não tem mais temporadas. de Street Fighter 5, a menos que a Capcom descumpra o que ela... Marcel, quando foi que a Capcom descumpriu o que ela prometeu, cara? Fala pra mim. Eu não, eu não vou responder isso, porque sem advogados. Exatamente. Inclusive, é. depois a gente vai pedir uma chave de do joguinho aí do Capcom Collection pra dona não, Capcom. É. Aí vamos ver se a gente é agraciado é com, com o joguinho aí pra fazer pra reviews, fazer lives e, e toda essa espécie de coisas. Mas não, é. Reviews, mas eu, eu tudo mais. Eu, mas sim, mas eu não acho que tem, teremos outra, outra temporada no Street 5 não. Eu acho que vai ter um ano sabático aí de Street Fighter. O pessoal vai curtir bastante o 5 aí. Obviamente que a Capcom vai lançar um beta privado e um, um network stress pra quem fizer a pré-compra do jogo como foi no Street Fighter V e isso vai acabar forçando né, esse que vos fala, fazer a compra pré-order digital do jogo pra poder ter acesso ao beta e ver como é que tá o jogo, eu acredito que é, a gente vai, vai ter um, uns, uns gostinhos aí no, no beta ainda, antes do jogo ser lançado
1: é espetacular, então assim vocês ouviram primeiro aqui, o jogo chega entre o segundo semestre de 23 e o segundo Primeiro semestre de 24, certo? E nesse meio tempo vocês devem comprar Capcom Fighting Collection, certo? E desfrutarem desses jogos incríveis. Né? Incríveis, incríveis, incríveis. Vale a pena só
0: pelo Red Earth, cara, que é um jogo que nunca saiu pra lugar nenhum.
1: Concordo. Em 100%, em gênero, número legal. Red Earth é um jogo perdido, espetacular, da CPS3. É um hidden gem. Que é, it's a hidden gem. Que, tipo, pouca gente verdadeiramente jogou. Então, assim... Recomendo muito, sim. O senhor
0: teve uh. a graça de ver um arcade ao vivo de Red Earth na época? Sim, no Eldorado, em São Paulo. Que maravilha! Eu acho que eu nunca certo. joguei no arcade. Eu, cara, se eu não me engano, tinha uma máquina dessa em uma Sports Arcade na Avenida Paulista. O pessoal que é de São Paulo aí pode me confirmar se estiver ouvindo aí. Souber. Eu, eu tenho a, a sensação de que eu vi essa máquina numa Sports Arcade, não tenho certeza. Coisas, eventos de mais de 20 anos atrás, eu não posso ter certeza de muita coisa. Mas
1: uma coisa que, uma coisa que é muito mais, assim, bogus pra mim, uh-huh. é que eu acho Red Earth muito mais legal, muito mais legal, em termos, em termos gráficos, do que o... o... Bizarre Adventure, Jojo. Ah, sim. E, a, e o Jojo atraia muita gente, sempre atraiu muito mais gente que o Red Earth, é né? É porque, porque o Jojo tem um, tem um, um anime, um, né? Um mangá, é,
0: isso. Um mangá, tem anime. Isso. Tem, um uhum. tudo. Aí o pessoal então, meio que, que já se gente. identifica. É que nem o um jogo do Dragon Ball, por exemplo. O pessoal pessoa não vai nem tanto pelo jogo, vai mais pelos personagens e tal. Claro, o jogo, né? É muito importante, mas o pessoal vai mais pelos
1: personagens e tal. A versão da Ark inclusive é muito boa. O Dragon Ball Z é... 10, assim. é Muito legal. Aliás, eu tô aguardando
0: sair uma versão completa desse jogo com todos os personagens extras pra eu poder finalmente comprar esse jogo e jogar um pouco, porque até hoje eu não tenho ele, sabia?
1: É, eu lembro quando eu comprei, eu levei na sua casa. Você
0: levou, levou, a gente jogou, a gente gravou o vídeo pra fazer...
1: E deu isso. ruim, alguma coisa deu, deu ruim, eu não consegui puxar o, o microfone, vídeo. O microfone, o microfone deu ruim. Eu acho que foi, é. E a gente nunca conseguiu voltar a sentar pra gravar de novo. É, e depois acabou
0: não. que passou o tempo e tal, e acabou que a gente não lançou esse vídeo.
1: Né? É, precisamos restaurar isso aí, o pessoal vai querer que a gente lance com o som quebrado mesmo. Nossa, cara, isso é, eu não faço a menor ideia, acho que você já, já era nessas né, imagens. Isso já foi deletado. Essa né? gravação já tá deletada há muito tempo atrás, já. Mas sabe, Junião, o que não está deletado da mente de ninguém? O quê? As pessoas estão tentando apagar, a concorrência está tentando apagar isso e não está conseguindo, Junião? É a estupenda, a fantástica, a maravilhosa Nintendo Direct.
0: Ah, meu querido, a Nintendo Direct, Nintendo Direct, transmitida no último dia 9 de fevereiro, meu caro. A gente, inclusive, já falamos aqui, a gente transmitiu isso ao vivo na Twitch TV. Pessoal, sigam o Minicast. Não é possível que um canal com mais de 20 mil inscritos no YouTube não tenha nem mil seguidores na roxa. Sigam o Minicast na roxinha, minicast.org. Acompanhem lives todos os dias, gravações de podcast ao vivo, eu e o Marcel interagindo com a galera. E também, de vez em quando, aí um Nintendo Direct, alguma coisa que a gente vai transmitir, direto na Twitch. Marcel, a apresentação da Nintendo, ela começou com Fire Emblem Warriors Three Hopes, uma brincadeira aí com Three Houses. Na verdade agora são Three Hopes, né? Cada um dos, dos nossos protagonistas aí das três casas do jogo base é, ali no, no, no novo Musou da série aí baseado
1: no Fire Emblem Three Houses. Perfeito. É mais um Musou, mais um jogo de combate em enorme escala, com centenas de inimigos, milhares de mortes, dependendo do estágio, e você vai poder pegar os personagens que vieram de Fire Emblem Three Houses e destruir numa história, num Gaiden, uma história adjacente a Fire Emblem Three Houses. né? O senhor é um grande fã de de Muzu? Não, senhor, eu sou um grande fã de Fire Emblem, né? É, não, isso eu sei, isso eu sei que o senhor é um grande fã de Fire Emblem mas é que eu, eu não sei se o senhor é um grande fã das séries Heroes
0: não, não sou, não joguei nem, nem do Zelda nada, não joguei não joguei.
1: porque é a segunda vez que Fire Emblem chega a um Hero sim, ou seja, um sim, Fire Emblem anterior, sim, sim. Né, e agora esse baseado no Treehouse então é, eu, eu quero muito ver como vai estar o desempenho desse jogo mas se não, se não tem os personagens de, de, de a de Zelda, eu não me sinto assim tão atraído por ele. Eu vou falar pra você como,
0: como que ele vai funcionar agora, nesse momento, né, agora são... A gente tá gravando esse trem aqui, ó, dia 21 de fevereiro às 10h10, 10, agora às 10h10 10 da noite, eu vou falar pra você como é que esse negócio vai ser. Esse negócio vai ser um esmagabotão incrível, com um monte de bicho na tela, a resolução vai ser dinâmica, ela vai cair e subir de acordo com como que tá o processamento da maquininha, e você vai ter basicamente slowdowns a rodo, porque esse tipo de jogo ele bota muito elemento na tela. Muito elemento. Então, é, como nós estamos falando de uma máquina modesta, que é o Nintendo Switch, é não, não precisa ser muito inteligente para fazer essa previsão, mas é, é o que vai acontecer.
1: Entendi. A, a segunda coisa mostrada no evento depois de Fire, Man, Fire Emblem Three Houses, foi Advance Wars One Plus Two Reboot Camp. Cara, certo. que Esse? jogo. Nossa. Fantástico.
0: O senhor, que... o senhor é um grande fã de Advance Wars, mas o senhor jogou Advanced Wars no Game Advanced Advance
1: Wars no Game Boy Advance? Eu Advance Wars no Game Boy Advance. E eu achava muito legal. Muito legal. E eu vou falar uma coisa pra você. Advance Wars foi uma espécie de vingança minha. Vai uhum. falar, como assim? É, tem um monte de jogos ao estilo Advance Wars no Famicom e no Super Famicom que não vieram para Ocidente. E quando começou a era da emulação, a gente downloadava um o que aparecia na nossa frente. Então a gente trombou com muito jogo que era injogável, porque a gente não lia japonês. A gente não sabia ver força de unidade, que unidade era boa com que, como é que fazia estratégia. Às vezes o jogo tinha, né? Como Famicom Wars teve, né? E Super Famicom Wars teve bons tutoriais. Mas o tutorial estava em freaking japa, né? Então a gente não conseguia ler o tutorial e, portanto, a gente não conseguia jogar esses jogos. Então quando Advance Wars saiu em inglês, ele foi uma espécie de vingança por todos aqueles jogos que a gente não conseguiu jogar no emulador. E ele era muito. Muito bom. Mas muito bom mesmo. E ver os dois primeiros jogos da série, com todos os personagens icônicos, em, em, em sabe, refeitos pro Switch, em, em HD, sabe, com frame rate super mega ultra estável. Não que esse jogo tenha problemas de frame rate, porque ele, ele é muito tranquilo em termos do que vai aparecer na sua tela, mas uh, com um nível de qualidade excepcional, eu, nossa, eu tô fissuradíssimo assim esperando. Eu quero esse jogo.
0: Esse jogo vai ser incrível. E e eu vou com certeza jogar ele. Principalmente se o senhor pegar a versão digital, que deve ser chique no último. Mas, Marcel. (risos) (risos) Sempre, né? Sempre, né? O o cidadão tem que que, chupinhar o amiguinho. É,
1: vou chupinhar o amiguinho. Vou chupinhar,
0: amiguinho. se, Se o senhor não for comprar a versão digital, eu vou ter que que é no meu no meu serviço exclusivo de, de jogos de Switch. Mas enfim, sabe o que também é, apareceu na Nintendo Direct, Marcel? O quê? Um jogo que toda vez que eu vejo o nome desse jogo, eu lembro do meu amigo Eric Fraga. No Man's Sky. É. O que, que o senhor tem a dizer sobre No Man's Sky? É,
1: os criadores do jogo mentiram muito né, para base original deles. Eles prometeram coisas que eles não tinham como entregar. E que eles efetivamente não entregaram. E, e até hoje eu, eu tenho as dores desse processo. Então é um... É, o senhor tem é trauma. Liars!
0: Liars! O senhor é traumatizado com essa situação eu, até hoje, Marcelo. Eu sou, eu sou
1: traumatizado com essa situação até hoje. E, e eu, eu sei que tem muito, muitos amantes desse jogo. Eu espero que eles fiquem muito felizes com a versão do Switch. Porque eu sei que o jogo melhorou muito desde o lançamento, que a equipe corrigiu muita coisa e que hoje ele é um jogo muito melhor. Mas o trauma do lançamento dele nunca me abandonou. E ele é um jogo que eu não pretendo pegar para minha suiteira.
0: Sim, senhor, entendi. O senhor pegou do PS4, né? Ou nem pegou? Eu tenho do Play, pegou eu tenho do PlayStation 4. Pegou, né? É o suficiente, Marcelo, você não vai querer jogar isso no, no ônibus, né?
1: é, não eu, não, eu não vou querer jogar isso né, tá. tanto então assim, mas assim é. ele é um, um jogo que, embora eu estive eu estive sábado né, lá no, no nosso amigo Léo nerd nintendista e, e o Léo o Léo falou, cara melhorou muito e tal, e, e havia uma moça muito muito empolgada com No Man's Sky no, no, na conversa e assistindo a gente e tal, e ela e ela Quase que eu colocar meu nome já no, no Death Note, já. Né? Hoje é civil e tal, não sei o que. Então, capaz de em algum momento, numas férias, assim, eu dar uma chance no Man's Sky no Playstation 4 pra ver como ficou. Mas é um jogo que não, é, do, do, com tantas coisas apresentadas pro Switch, não é um jogo que vai tomar algum tempo meu em 2022.
0: O senhor tá que nem eu quando eu falei pra uma inscrita nossa, a Bianca, que eu vou escutar mais uma vez os dois discos do Metallica, o o Load e o Reload. Eu tô devendo isso, porque eu falei pra ela que eu ia escutar. Mas me dá uma preguiça, porque eu já escutei isso na época e eu achei tão ruim. O pessoal que gosta do metal que tá ouvindo, não me odeio. Mas enfim, é, Load e Reload não, não me desceu. Mas eu vou dar outra chance, vou escutar de novo, porque eu prometi pra Bianca e você vai jogar No Man's Sky de novo, Marcel
1: e eu vou jogar No Man's Sky de novo não não tem muita saída, eu sou obrigado a jogar No Man's Sky em algum momento
0: mas aí No Man's Sky, eu lembro que a gente não ficou nada empolgado, né, quando quando apareceu o o, o anúncio na na Direct, mas teve o jogo em sequência, que pra mim foi um ponto alto da apresentação, Marcel cara,
1: houve ali houve um momento, pra mim que houve uma ascendência assim na apresentação e a ascendência explodiu o teto assim com Com Mario Strikers Battle League.
0: Como que é o o barulho?
1: Mario Strikers Battle League.
0: Ah, ok.
1: Battle League. Né? Ai meu Deus. Muito bom. Foi nossa mais um Mario Strikers, mais um futebol do Mario
0: não, excelente, excelente sensacional, sensacional cara, Mario Strikers, sou fã é, desde a época que eu joguei no Gamecube primeira vez eu pirei, né fiz questão de ter original a versão do Gamecube, tem original versão do Wii também a versão do Wii eu acho um pouquinho mais fraca não, não é tão legal, mas é, essa, não é, não é. essa nova no Switch vai como diria o meu pai, arrebentar a boca do balão doutor Marcelo
1: Esta vai destruir, devassar, defenestrar... Vai arregaçar a tanga da menina do zóio. Com armaduras com pedaços trocáveis, certo? Roupas que mexem com os seus índices e com as suas habilidades. E mais campos, até oito jogadores ao mesmo tempo. Quatro por time, certo? Eu estou, assim prepara ah você vai poder criar seu 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 clube de futebol Gil. sim a gente, já um poder clube
0: exatamente
1: certo e o pessoal vai entrar e sair, eu vou participar nos primeiros três dias porque depois o pessoal vai entrar que é muito melhor que eu e aí o, o, o técnico vai ter que escalonar eu e escalonar o pessoal bom de jogar escalar você o vai pro banco eu vou pro banco né e nunca vou sair do banco porque é o Marcelo. É, eu vou voltar pra, pra época do segundo grau e então assim, se você tá rindo você passou pela mesma dificuldade que eu tive no segundo grau, você era o último a ser escolhido pro futebol e, e ficava no banco
0: fala, fala pras crianças o que significa segundo grau
1: segundo grau é, era primeiro, segundo e terceiro colegial, que hoje vai até o quarto colegial pra né, entrando. Tá
0: o nome disso é hoje é ensino médio
1: é, é é isso
0: aí. Beleza. Então tá explicado aí o que é o os segundo tio, grau.
1: Os tios são velhos.
0: O Marcel vem de uma época onde. onde não existia nem. É, mal existia a segunda geração de videogame. Ele nasceu já. Tava na segunda geração, né? Vê, vê isso, como o cara é velho, né? Velho. O cara, o cara tem mais de 40 anos. Nossa, o cara tá é
1: velho.
0: É difícil, é difícil. Tô grisalho.
1: Sim. O pessoal descobriu no último vídeo que eu tava ficando grisalho. Careca, sou... né? Grisalho Sim. e careca ainda. É, não. É, é, mas grisalho é chique, grisalho é
0: stash é, é. O problema é careca. É. Não, mas dizem que é dos carecas que elas gostam mais, entendeu?
1: É, as pessoas falam muita coisa, mas estatisticamente não parece ser, não. Hollywood não coloca carecas em posição de, de heróis, eu não sei filme de ação, né? Entendi. É, e outra, eu não sou o, 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 o Bruce Willis.
0: Você não é o Bruce Willis. Se não, eu fosse o Bruce é. Willis,
1: eu não ia estar preocupado em perder o cabelo. Não. Certo? Eu não sou o Bruce Willis.
0: Você não é o Bruce Willis. Né? Que bom, que bom. Eu acho que o Bruce ah. Willis não toparia gravar um podcast a essa altura
1: comigo. Não, talvez, talvez. Eu não sei se ele conhece videogame. Acho que não. É, é difícil. Aí depois que a gente tava descendo, Junião, do, do, desse, desse momento sublime... Sublime. Veio outro momento sublime, uhum. que foi Front Mission First. O remake de um dos melhores jogos de estratégia da Square, quando ela ainda não era Square Enix. Ela era só Square.
0: Ela então, era, era Squaresoft. Square Soft. Square Soft. E
1: eu tenho saudade desse nome, acho
0: tão, tão é, charmoso, Squaresoft. Achava Square. legal quando aparecia Squaresoft. Não que a Enix não seja legal, né? a gente gosta da Enix, mas, não sei, eu gostava da Enix separada e da Square separada. Agora que elas são juntas, eu gosto do mesmo jeito, então não faz o menor sentido do que eu acabei de falar.
1: Mas enfim, Marcel é, é um, você... um, um jogo de estratégia com Wanzers, que são robôs. Perfeito. Né? É, e eles são... Você vai poder mudar os braços deles, as pernas dele, e, e, e os itens que vão no corpo do robô e tudo mais, e mudar a armadura. E quanto mais você mexe com os chassis, mais opções estratégicas você tem. E ele tem, ele tem aquele mesmo sistema do, do... Ele é uma versão muito... Eu não sei como vai estar no Remake, se ainda vai estar mais simples. Mas é uma versão relativamente mais simples do que a gente viu em Final Fantasy Tactics. Certo? Você tem os quadradinhos, você pode mover suas unidades dentro dos quadradinhos. A altura e diferença de terreno bloqueiam ou impedem disparos, ou facilitam ou dificultam disparos. Certo? Era muito bacana no Super Nintendo. Muito bacana. Muito, muito bacana. Esse jogo ficou retido no Japão, na época do Super Famicom. né? Nós fomos ter contato com o Front Mission... Em inglês de forma oficial no PlayStation. Mas é excelente, excelente a gente tá vendo esse remake chegar aí no Switch. Sensacional.
0: E vai ser incrível porque eu vou ter a oportunidade de jogar pela primeira vez, porque eu nunca joguei Front Mission, Marcel.
1: Eu olha, eu recomendo o senhor pegar ROMs traduzidas, jogar. Não esperar o remake, porque o senhor vai. Se o senhor esperar o remake, quando o remake chegar, o senhor vai falar assim: Rapaz, eu tinha que ter jogado isso antes
0: é, o duro é achar um tempo pra jogar isso aí, né, porque Segu- é segundo acesso já tô tomado, fora o, o, os, os jogos que a gente tá jogando aí pra gravar imagens pra sair um review, aliás estou prometendo aqui nesse podcast, em breve vai sair um review de um jogo que eu estou amando, chamado Sifu aprenda Kung Fu, não importa quantas vidas você precise para aprender, você vai aprender, e eu estou aprendendo em breve um review um vídeo review aqui no Minicastle Sobre o jogo jogando Cifu. Jogando, exatamente Jogando no minicast De Sifu Perfeitamente né? Mas nem só de Sifu vive o homem Também vive o homem de Splatoon 3 Marcel, você é um Splatoon fã de Splatoon Splatoon
1: 3 Não, Junior, eu não posso dizer que eu sou um fã de Splatoon é, Eu sei que Splatoon existe Eu joguei um pouco do 1, um pouco do 2 Mas Eu não sou bom nele e eu não posso dizer que eu sou um fã de Splatoon, uh, mas Splatoon 3 parece muito, muito bacana, e a reação da galera que tava assistindo quando a gente tava no, 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 na Twitch, e a reação da galera que eu assisti depois os reacts, foi muito positiva, certo? Então, assim, Splatoon 3 parece que chega aí para uma galera ensandecida por ele, e ele parece que vai ser muito, muito bom para essa galera.
0: Não, com certeza. Ele vai ser maravilhoso. O pessoal já tá no hype. Eu lembro que a Guga tava assistindo, né? Nossa inscrita patrocinadora, Sim. nossa incrível amiga Guga. Tava assistindo. Sim, super Guga. Tava assistindo com a gente o, o a apresentação. E ela tava explicando os termos lá e tal, o modo de jogo. a gente não fazia a menor ideia. O Marcel a gente tava perdido. Porque, Marcel, não sei se você sabe, eu não sou um fã de, de tiroteio, né? E os poucos tiroteios que eu gosto. o Splatoon vai lá e tira um elemento pra mim que é muito importante, que é a coisa das tripas do sangue, pessoas sendo serradas ao meio, ou tendo a cabeça explodida, né, é uma coisa que eu faço questão assim, né, a violência nos jogos de tiro, o Splatoon ele é sensacional, mas ele é muito bonitinho e, aí eu não, e, não e jogo. O,
1: o principal fator também é que você não tem que matar seus inimigos, você tem que cobrir os lugares. Tem que, de
0: tinta. Tem que pintar as coisas, exatamente.
1: Né? É. Então, assim, é... Ele, ele é um jogo, ele é, ele é o. O pessoal fala assim, ele é o jogo de tiro da Nintendo. Não. Ele é o anti-jogo de tiro. Ele vira a, a, a ideia do jogo de tiro na própria cabeça dele. Então, assim, ele é, ele é muito interessante. É que verdadeiramente ele não não saiu, aliás você falou em review e jogo de tiro pessoal, está saindo o review do Crossfire X eu ju... essa semana antes de eu pro carnaval eu... eu quero liberar já para os patrocinadores se tudo der certo eu já quero liberar essa semana mas já antecipo Crossfire X as campanhas custam por volta de 36 a 40 reais elas são curtas elas são bem curtas
0: Perfeito. <risos> então seja você também um patrocinador, um apoiador aqui do canal do Minicast, ou seja um membro do YouTube, e tenha você também acesso a vídeos de forma antecipada, inclusive esse que a gente está gravando agora, esse podcast, esse mesmo podcast, agora é quase, quase amanhã, né? quase dia 22, né? no dia 21 Sim. de fevereiro, e amanhã provavelmente os patrocinadores já vão estar tá desfrutando... Do, do podcast pra viagem aí. não sei quando que vai virar público isso aí a gente vai resolver ainda mas espre- espero que em breve, hein Marcel
1: com certeza, mestre Junior. em breve, disponível para todo mundo certo, não só para os apoiadores, maravilha e aí nós continuamos a gente ainda não terminou aquela, aquele voo que comprou, seguiu com Splatoon 3 e entrou em Disney Speedstorm que é um jogo da Gamelot certo Uh, que já fa- faz outros jogos de, de, de corrida né? com a equipe da Disney com personagens Disney então basicamente é um, um Disney Kart
0: exatamente é o Mario Kart versão Disney, não tenho muito a comentar sobre isso, ele me pareceu muito assim é, é uma cópia descarada do Mario Kart com personagens Disney, não estou criticando estou apenas é, constatando o fato que eu vi né? nada contra você vai jogar, é rico, Marcel?
1: E considerando, ele, eu pretendo pegar. Não é um... um eu achei um jogo muito bonito, muito interessante. Não é o topo da minha lista de compras, porque tem algumas outras coisas mais incríveis ainda pra esse ano.
0: Aliás, se você Mas... ou alguém que estiver ouvindo souber de um lugar que está fazendo pré-order de Triangle Strategy com preço ser humânico, conte para este, por favor, que eu estou à procura.
1: Ser humânico é Ser humânico. Tem que ser ser humânico. Ser humânico. Aí nós tivemos, depois de Disney Speedstorm Mas ainda sendo Disney De certa forma Nós tivemos Star Wars The Force Unleashed Maravilha é, Que eu me senti muito mal De que o Switch está recebendo a versão do Wii E não a versão 360 Playstation 3 Que tinha um motor de física Extremamente interessante Era legal Certo é, e, e, e são jogos que eu e o Junião detonamos o jogo. a gente jogou demais o Force Unleashed né, é, então assim, a versão do Wii ela é bem, bem mais simplória e por alguma razão é a versão do Wii que tá ganhando uma casa agora no Switch a versão do Wii, um Marcel
0: é, é, pois é, a versão do Wii ela é muito próxima à versão do Playstation 2 tá, esse jogo na época ele saiu para um monte de consoles, saiu para Play 2 saiu para DS saiu pro pro Xbox 360 saiu pro PS3 saiu pro PSP tá é, a versão do DS é, é única a versão do PSP é única e a versão do Wii também é única mas é muito próxima da versão do PlayStation 2 mas o Marcel tem razão a versão a melhor versão desse jogo é a versão que saiu para 360 e PS3 que é a mesma versão é a versão assim premium né do jogo e realmente é incrível. As outras versões são boas também, Marcel, mas eu acho que é coerente, né, tá, tá recebendo o de um console da Nintendo mesmo em outro console Nintendo, né, não sei se, se teria alguma, algum impedimento contratual o Switch receber essa versão que você tá querendo aí, que é a mesma versão que saiu para PS3 e 360. Contudo, se você não jogou Star Wars The Force Unleashed, te recomendo bastante, ainda que seja a versão do Wii, é um jogo legal demais, incrível, principalmente se você for um fã da saga, da, né, do, do, Star Wars, da, do Star Wars, da franquia, né, e eu tenho pra mim, Marcel, que, ah, pelo menos até pouco tempo atrás, a, a versão do PS3 e do 360, que foi a que eu joguei mais, assim, né, joguei muito a do PSP, eu zerei a do PSP, zerei a do PS2, zerei a do 360 e zerei a do PS3, eu só não, eu não zerei a do DS, nem a do Wii, curiosamente, não usaria as versões do Nintendo, se bem que o, o do Wii eu joguei bastante na época, o modo versus, que você jogava com o remote e tal, chacoalhava, era legal, era, era divertido até, né, é, mas assim eu arrisco a dizer, Marcelo, até pouco tempo atrás pra mim era o melhor jogo de Star Wars ever eu sei que você tem a predileção pelo Knights of the Old Republic, mas para mim o, o Force Olha, Unleashed era
1: o, o Force Unleashed tá ali no,
0: no top 3 ali. Tá, até bem, é bem, né? É bem. Que, é quem não bom, Quem não bom. coloca no, no topo, coloca no top 3, né? Porque tem muita gente que é fã do Cotor né, que o comercial fala Knights of Old Republic. Uh, mas assim, tem a, a franquia Star Wars tem jogos incríveis, tem Jedi Academy, tem os antigos Tie Fighter x wing X-Wing, X-Wing vs Tie Fighter tem o Shadows of the Empire, tem os Rogue Squadron, é jogo, muito jogo bom do, do Star Wars, mas eu acho que Force Unleashed pra mim também é, é top 3, assim, seguramente, eu acho que top 2, vai, pra mim é, é o Jedi Fallen Order e logo em seguida o, o Force Unleashed, eu não, não sou um jogador dos RPGs Knights of the Old Republic Marcel.
1: Aí nós tivemos Assassin's Creed The As Collection, certo, que vem com Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, que é o melhor dos do Ezio, na minha opinião, e o Assassin's Creed uh, Revelations, né? Então, assim... Revelation? Revelation. Revelation? Oh, eu tô tô confundindo com Matrix, tô? Revelation, correto? Vamos ver Não, aqui. O último? Eu, o, o último? O último
0: Assassin's Creed? Não, o último do Ezio. Ah...
1: O último com o Ezio Editor diferente. A gente abre aqui o link, cara, em tempo real e vê esse aqui, não, é... não tem problema. The Ezio Collection. Acho que é o Revelation. The Ezio Collection. Isso, Revelations, isso mesmo. Né? Além de, todas os de todos os DLCs do... que envolvam o Ezio. Então você vai ver o Ezio jovenzinho, né? você vai ver o Edson um pouco mais velho, você vai ver o Edson bem velho, no final da carreira dele como assassino, certo? E, e é um jogo, o, o primeiro Brotherhood, o 2, o, o Assassin's Creed 2, o primeiro com o Edson, foi muito bom, foi um, um jogo que eu coloquei no meu 360 e não tirei até terminar, sabe quando aqueles jogos que você joga só ele até acabar, assim, aí o Brotherhood foi melhor ainda, o Brotherhood eu não tenho, é engraçado, eu não tenho Embora eu basicamente peguei, sei lá Faltou dois ou três achievements Pra eu pegar todos os achievements dele é, O Bruno comprou E deu o Light headlight no, no videogame dele Ele comprou ele E comprou o, o Dead Space E deu o headlight E ele teve que mandar consertar E aí ele falou, cara, você quer? Porque eu tinha pegado só o, o Dead Space Aí ele falou, você quer emprestado? Foi, quero Aí ele pegou e me emprestou e eu, tipo, massacrei também, é muito bom. O Revelations já não é tão bom, né, várias mecânicas dele apareceram nos outros jogos, ficaram um pouco cansativas e tal, não foi tão bacana, mas a história ainda é muito legal e tem tem um trecho que eu sempre lembro quando eu falo do Revelations que o o Edson ele faz uma. ele faz a exata sequência de luta que ele faz no 2 para derrubar quatro homens, ele faz no Revelations. A hora que ele termina a sequência de luta, ele começa a fazer assim. Aí ele fala assim, antigamente era tão fácil.
0: Sabe? Aquela piadinha, né? Ó, oh, estou velho, né? Tipo, muito, muito. Muito. É, é. Homem-aranha sem volta pra casa, né?
1: Né, sem volta pra casa. My back! My back! Então assim, o, 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 eu tô. Eu, eu, eu não, é, não é um jogo que, que entra no top 10 de comprar, top 20 de comprar assim, mas é, é, é um jogo que uma hora eu vou trombar. É, esse, esse tipo de jogo eles costumam, o pessoal costuma comprar, terminar e revender, né? Porque ele não tem muita replayability.
0: Não, não, o fator replay não é, não é muito. Muito forte nele, e eu tenho basicamente todos os Assassin's Creed que saíram para Xbox 360, eu sei disso porque eu comprei o pacote inteiro quando meu cunhado tava vendendo os jogos físicos dele, do 360, e eu comprei absolutamente todos. Pergunta quantos eu joguei. Zero. Zero. Não joguei nenhum Zero Assassin's deles. Creed até hoje, Preciso jogar, o pessoal fala muito bem do Black Flag, o é, pessoal fala a muito bem é dos, dos novos aí que mudaram as mecânicas e tal, né? Menos excelente. Eu, não... eu tenho até o, o Odyssey, que eu comprei na BGS, ainda tirei a foto lá, eu apareço na capa do jogo, ficou mó legal. Mas eu não joguei ainda, cara. Eu, eu tô pra jogar, tô pra jogar esses aí. É muito jogo e pouco tempo, Marcel.
1: Com certeza, Mestre Juninho. Né? Prosseguindo, nós tivemos o anúncio do SD Gundam Battle Alliance. Perfeito que eu achei bonitinho, mas também é outro que vai ser passável. A Platts com certeza vai querer minha alma agora, mas eu achei ele bem passávelzinho, assim, mas bonitinho. Bonitinho, bonitinho, porém
0: não ordinário. E Marcel, fora isso, cara, nós tivemos também o remaster do Chrono Cross, tá? Ah! Vai ser o mesmo esquema dos Final Fantasy que já existem hoje no Nintendo Switch, aquela aquela, aquele emulador disfarçado ali com uma um filtrozinho de suavização? É, não. não, 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 não,
1: não. Ele vai ser mais próximo do que foi feito com uh, jogos como, como os Mana, né, como Legend of Mana. O que a Square vai fazer com ele é, na verdade, o que a empresa terceira vai fazer é usar IA para melhorar, uh, é criar novas artes para o rosto dos personagens quando aparece tudo, né? Criar uma arte mais moderna, com uma resolução bem mais alta usar IA's para trabalhar os cenários e foram criados novos assets gráficos, novos personagens com muito mais polígono, para substituir os personagens originais que você via. Então o cenário vai estar tá caprichadão, os personagens vão estar tá bonitos, mas a, as mecânicas em si ainda são as mesmas da época do Play 1. O que acontece, no entanto, é que você vai ter um botão para desativar os encontros, né? E vai ter um botão tipo você vai ter auto battle então, se você quiser deixar o jogo subindo de, de, de nível o personagem, você deixa ele ficar lá batalhando pra você, e, e você não precisa fazer nada na batalha, e o, e o você vai ficar, e você pode também, provavelmente vai ter essa opção também, porque eles falaram mecânicas pra facilitar o combate, você provavelmente vai ter como quando os nos é um Final Fantasy, aperta um direcional recupera toda energia, magia, aperta o outro, outro direcional, você fica basicamente invulnerável. Né? A é ideia isso. é que você vai andar esse jogo como uma faca na manteiga até o fim, certo? E destruir seus inimigos para chegar no final de um RPG excelente no Playstation 1.
0: Sensacional. Então, é... Marcel vai jogar muito esse jogo, então.
1: É. Eu vou mentir para mim que eu vou jogar muito, vou provavelmente terminar umas duas vezes e nunca mais olhar para o cartucho. Mas eu vou defendê-lo com unhas e dentes.
0: Perfeitamente. Então, muito melhor daquilo que eu tinha... É, pensado, um discurso maravilhoso que o Marcel acabou de falar, eu vou cobrá-lo no futuro disso, espero que isso seja concretizado.
1: Eu também, porque eu tô, eu tô, eu tô no hype train. Eu comprei o hype train aí, se. e, e, e não, não. se o resultado final for horrível. Mas, união, nós não falamos o ponto principal ainda desse anúncio. O ponto é Chrono principal? Cross, sim, porque Chrono Cross vem acompanhado de um jogo que nunca saiu do Japão oficialmente ah perfeito certo que é o Radical Dreamers que é um jogo lançado pro pro Satellaview certo que é uma uma aventura em texto e cujas bases da aventura em texto é, geraram o conce, os conceitos principais de Chrono Cross então seria um, um Chrono Cross zero é um, um prequel, né? É, é, é. Não é bem um prequel porque vários conceitos apresentados em. em Radical Dreamers não se traduzem com exatidão em Chrono Cross. Seria mais ou menos como se você tivesse escrito um trabalho de escola. É um antecessor espiritual. Eu, eu, se você me permite, eu vou dar um exemplo pior, um pouco mais que, que é perfeitamente inteligível. Por favor. É como se você tivesse feito um trabalho de escola. Aí você. Apresentou o trabalho de escola e a professora falou, olha, o Julião, eu consigo te dar sete. Mas ainda tem três dias para terminar o prazo. Se você reescrever e colocar mais algumas imagens e citar as fontes, eu consigo te dar nove. Aí você voltou para casa, refez. Então é o mesmo, muitos conceitos são iguais. Mas toda apresentação em volta é completamente diferente. Né? E, e, e não é bem um sucessor espiritual porque muita coisa muda entre Radical Dreamers e Chrono Cross mas é como uma pessoa reimaginando um trabalho de escola
0: perfeito, então uma reimaginação aí de um trabalho de escola que antigamente só tinha no Satellaview no Japão e agora teremos juntos aí com Chrono Cross remasterizado mas eu não sei você Marcel, Tô muito aguardando esse jogo esse jogo se chama Kirby and the Forgotten Land. Yeah, yeah,
1: yeah. Kirby and the Forgotten Land está vindo com absolutamente tudo e esse aí também é espetacular, Juninho. O
0: pessoal fala que é esse o jogo é o do corpo... ano, Marcelo. Jogo do ano.
1: Ah, eu não sei, né? Eu não sei. Eu não sei. Tem tanta coisa em 2022, Juninho.
0: Depois, Eu estou ansioso para depois o senhor. Eu sei que é outra, outra conversa para outra hora, mas depois eu estou ansioso para ver o que o senhor me fala de Forbidden West.
1: É. Eu, eu preciso comprar ele. Esse aí não vai. Não pode passar não em fuga. branco, hein, Marcelo? Esse aí não pode. Não tem fuga esse, Julião? Esse aí não tem fuga. Não é. tem fuga, Junior. Não tem como.
0: Mas olha, estou muito animado aí para o jogo do Kirby, pessoal. Tem muita gente aí dizendo que se não for o melhor, mas vai ser um dos melhores do ano. Eu aposto que vai ser um dos melhores do ano porque se trata de um personagem muito carismático. Um personagem que é muito importante para a, a, a empresa, né, a Nintendo, e vai, ter, vai receber um carinho incrível que, que as franquias da Nintendo normalmente recebem, então eu acho que vai ser um jogo muito caprichado, muito gostoso, muito divertido, estou muito animado para Kirby and the Forgotten Land. E não tão empolgante assim tivemos
1: também, Marcel. O jogo da Dois Major... pontos baixos da apresentação. Nós tivemos Major League Exato, Baseball 2022, exatamente. que é um Perfeito. jogo da Sony, disponível agora pela primeira vez no Switch. Todo mundo fala: ah, olha o jogo Third Party da Sony em outra plataforma, não sei o quê. Né? E. Eu não sou um grande fã de beisebol, o Junior também não é um grande fã de beisebol. É interessante que tenha cross-plataforma pra jogar, cross-play, mas assim, é,
0: é, é um jogo de beisebol. Amazing! Sim. É, e outro, outro ponto fraco também foi o Kingdom
1: Hearts aí rodando na nuvem, né? Ah, nossa, isso foi nojento! Asqueroso! Square, Square, por amor de Deus, Square, toma vergonha na cara! Integra um Masterpiece rodava tranquilo no Switch, mas, mas tranquilo, você não precisava da nuvem. A nuvem foi só uma saída para você baratear a sua produção, porque você não tinha confiança no número de unidades que você ia vender. Isso é verdade. É, faz.
0: é Marcel, Marcel chegando na voadora e jogando a real. É, mas, Marcel, tivemos aí a, re, a, re, a re, revivamento. É assim que fala?
1: Revivamento? Eu guardo, guardo essa palavra. Existe sei, essa palavra? Eu não sei se ela existe, mas ela, se ela não existe, ela deveria existir. Exatamente. Revivamento. Mas, enfim, Clonoa Fantasy Reverie Series. É, é quase, Junião. É, você pode... Falar avivamento. 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 Que é tornar mais vivo, mais ativo, muito, mais intenso.
0: Muito obrigado, querido. Então, um avivamento de clonoa aí. Você jogava clonoa, Marcel?
1: Eu joguei clonoa no Play 1 e eu joguei clonoa no GBA e ambos são espetáculos.
0: Caramba, não joguei do Game Boy, cara, nem sabia que tinha no GBA.
1: Tem no GBA e a versão dele é muito linda, muito bonita, certo? Em algum momento a
0: a Plat vai vai grudar no meu pescoço e falar assim, mas eu já te mostrei esse jogo e você
1: jogou em tal dia, não sei o que. que." E eu nem lembro, mas enfim, continua. Mas assim, 10, jogo 10 demais e eu tô, esse é o outro que tipo tem que vir. Funil, Funil. Ele é outro jogo que tem que, quando ele morre, lembra que ele cai nos buracos, ele faz funil. É. É outro jogo que tem que estar na minha coleção. De toda maneira, Clonoa a Fantasy Revere.
0: Perfeitamente, queridão. Esse aí também, pelo menos, experimentarei. E aí vem uma coletânea de dois
1: jogos. Portal 1 e a... Portal 2. A Valve
0: faz videogame? Faz
1: jogo? Né? A, a, Valve, a faz... Valve faz. Ela só não sabe contar até 3, né?
0: Ah, ela não sabe contar até 3. Inclusive, Portal 1 e 2 são jogos, dois jogos que... Também a minha digníssima esposa, Larissa, adora. Acho que são os dois dois únicos jogos. Mentira, ela tem três jogos na Steam. Portal 1 e 2. E Age of Empires 2 Definitive Edition. Esses jogos que a Larissa tem na Steam. Inclusive, ela zerou 100% dos jogos que ela tem.
1: É, é, dá até vergonha, né?
0: Não, você você não chegou nem perto dessa marca, Marcelo, de zerar 100% dos jogos que você tem. Não,
1: eu acho que eu não zerei 1%. Nem 10% você não zerou. Não, mas nem. Eu não acho que eu zerei é. por cento,
0: cara. Marcelo, É
1: vergonha de, 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 da Larissa ter essa marca e a gente não ter 10% dos nossos jogos terminados. Junior.
0: É, eu sou um cara conformado. Agora, teve gente que, re, que comentou lá, falando assim, meu Deus, como que o Marcel e o Junião não conhecem Live Alive? Live Alive Sim. ganha treino de
1: gameplay e, cara, eu nunca
0: tinha ouvido falar em Live Alive, cara.
1: Nunca, nunca! Nunca tinha ouvido falar de Live Alive. Certo? Mas assim, de verdade, não, não tinha. E caraca, velho, parece. Animal. Animal, cara. Parece sensacional. É um, parece ser um senhor RPG. E eu tô, tipo assim, 100% a bordo de, de, de experimentar ele, cara. Cara, eu não sei,
0: eu não sei, Marcel como que eu vou arrumar tempo em 2022 pra jogar os jogos que eu quero, cara.
1: Não, eu não acho que vai sobrar tempo pro senhor jogar tudo que o senhor quer o senhor vai ter que verdadeiramente escolher
0: a história né? da minha vida, ter que escolher jogo.
1: Algumas coisas pra jogar, algumas coisas pra deixar passar. Não, 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 tem, não tem saída, carinha. Não existe
0: não existe saída pra isso. Infelizmente não tem, né? Mas tudo bem, vida que segue, a gente, é, a gente é brasileiro, a gente é conformado, e vamos que vamos. Além disso, Marcel, o jogo que reza a lenda deveria ter vindo junto com o videogame. O Wii Sports está de volta, meu caro.
1: Sim, na forma de Sweet Sports. Então o Sweet Sports teve aí nesse fim de semana que passou um, um teste aberto, né? Pro pessoal que queria. E, e. todo mundo que testou disse que foi sensacional. Eu não testei porque eu não tenho NSO. Mas muito o pessoal que testou disse que aí estava é, tava sensacional. E esse aí também é outro que é compra garantida. Inclusive o Mestre Hand Sober quase me fez comprar esse jogo já. Porque ele tava disponível para pré-venda na, no, no PlayAsia. Ah, e legal. Eu, eu quase peguei ele lá. E, e, e não peguei porque eu fiquei com medo de levar uns 5, 6 meses para chegar. Então... É, existe tô, assim, esse na, risco, né? É. Tô na, na, na esperança absurda de que venha assim com força.
0: Não, virá com certeza, e o que vai vir com força também, aquelas batucadas violentas, Taiko no Tatsujin Rhythm Festival.
1: Adoro, adoro. O senhor jogou... Joguei o, a versão o, do o, Wii U, joguei no Wii U. Senhor, se o senhor olhar, nesse momento tem esta exata versão que está disponível lá no... não o, o Rhythm Festival, o Taiko no Tatsujin está no... no Game Pass... Do Xbox. Ah,
0: legal, não sabia
1: É que não é tão legal jogar sem o tamborzinho né? É, então
0: Certo, com o tamborzinho é muito mais legal é que eu jogava, na, eu dava porrada na tela do, do Gamepad do Wii U né? o, o tambor era o Gamepad, no caso Sensacional, cara né? Mas é legal, like, pra quem gosta desses jogos estilo Guitar Hero né? Jogos de ritmo e tal, de música É uma boa pedida, Marcel, e além disso, tivemos também uma nova demo, né, e e um trailer do do RPG aí, tático, que eu estou de olho, Triangle Strategy, é uma mistura de Final Fantasy Tactics com Octopath Traveler, vai ser um negócio repetacular, esse aí, estou muito à procura de uma versão física, quem souber aí, de um preço camarada, ser-humânico, me diga por favor, Marcel, alguma consideração sobre Triangle Strategy? O senhor vai gostar muito. Muito. É muito bonito. Já gosto.
1: Certo, eu eu quero muito ver os cavalinhos. Ah, os cavalinhos. Eu acho que os gráficos estão chegando num nível, cara, pra 2D. Pra esse fake 2D assim. Que a gente imaginava que ia ser o, o. Quando a gente jogava Super Nintendo, a gente imaginava que isso ia ser a continuação. Que essa era a direção. Que os gráficos iam chegar nisso. E a gente teve experiências de gráficos muito bonitos, né, pro Sprite, no Saturno e no Play. E esses tipos de jogos, eles diminuíram muito com o passar dos anos. De vez em quando a gente tinha um Odin um Sphere, alguma coisa assim muito bonita, mas o número de jogos desse estilo
0: Aliás, é, Marcel, diminuí. eu tô jogando um jogo quinta-feira que chama 3D Dot Game Heroes.
1: Espetacular.
0: É um jogo da From Software, ele é um clone do Zelda com. É um, né, é um. É um. Tem um pouco de palhaçada, de paródia. É muito bem humorado, né? E no começo do jogo ele conta essa história, né? De que tinha um reino muito próspero, que era em 2D, não sei o que, aí de repente 2D, acabou que ninguém mais ligava para 2D, eles se viram forçados a virar em 3D. A história, a história do jogo é essa, tá ligado? A história do jogo é essa. Tipo, tinha um espero... reino
1: muito,
0: muito próspero, em 2D, tudo lindo, mas, de repente, o reino foi abandonado, ninguém mais queria visitar e tal. Aí o reino virou 3D. Né? É, uma, é uma metáfora da vida real isso aí, né, cara?
1: E, e hoje a gente... né é... A gente tá, então, vendo uma renascença de um falso 2D né? mas esse falso 2D é muito interessante. Ele é verdadeiramente muito interessante de enxergar, ele é verdadeiramente muito bacana de ver. Então, assim, eu, eu, eu realmente estou muito, muito feliz com, com, com a gente, a gente ter, a capacidade, ter a capacidade de ver o que a gente imaginava que ia ser a continuação do, dos gráficos do, do Super Nintendo finalmente... Surgindo na nossa frente. E Triangle Strategy parece extremamente lindo. Aliás, falando em muito, muito lindo, Junião, Cuphead um dos jogos com uma das animações mais incríveis e bonitas da história do videogame, tá ganhando uma continuação na forma de Cuphead The Delicious Curse
0: perfeito! E, e aí vai ter conteúdo a mais, né? Vai ter uma DLCzinha lá com o modo Boss Rush, entre outras coisas. E, cara, um prato cheio pra aqueles que gostaram, desfrutaram, zeraram Cuphead e ficaram com aquele gostinho de quero mais. Tá aí mais uma oportunidade para se deleitar com esse jogo, Marcel, que quando ele foi lançado, ele virou uma febre tão grande que eu lembro que eu entrava nas plataformas de, de, de live, tipo YouTube, Twitch, TV, e do, dos canais que eu seguia, 150% tava fazendo live de Cuphead. Ele foi uma febre, assim, foi... foi todo mundo jogava Cuphead, realmente o jogo é incrível, ele é sensacional, ele tem um, um, um bloqueio é, por conta da dificuldade, ele é um jogo mais difícil do que o habitual, né? muita gente dropa, teve até um, um caso engraçadíssimo né? do, da mídia especializada lá, que não conseguiu sair do tutorial, foi até isso aí viralizou na época, mas enfim, Cuphead The Delicious Curse, é, mais conteúdo acerca de Cuphead para quem está querendo mais Dr. Marcel.
1: Aí nós tivemos três notícias com relação ao o, que envolvem direto ou indiretamente, né, o, 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 o Nintendo Switch online, o Nintendo Switch em, em, em sua, sua cara de serviço, né? Nós tivemos primeiro Metroid Dread recebendo atualizações gratuitas, uma inclusive já está lá, é, que é o modo Dread barra Rookie. Se você achou que o modo normal do jogo está muito difícil, você pode jogar no modo Rookie. E é, se você achou que tá muito fácil, você pode jogar no modo Dread. Né? É, o modo rook diminui muito a dificuldade do jogo, o que deixa ele perfeito para o Marcel. Espetacular. Tô rejogando agora no modo rook e é 10. O senhor conseguiu zerar o jogo no modo normal, não? Eu consegui terminar no modo normal, mas assim, tinha chefe que eu morria 20 vezes. 20 vezes? É. Caramba. E aí, porque assim, você morre, você aprende um pouco. Porque assim, tem chefes, por exemplo, tipo o Craid, que ele tem. Ele começa te atacando de uma determinada maneira, você mata aquele formato. Sim, ele tem eles, várias fases. Muda de tem padrão. Fases, sim, né? sim. Uhum. Ele, ele muda o, o cenário em si e ele muda o estilo de ataque. Então, muitas vezes você. Se você não, não batalhou o chefe até o fim, você não sabe quantos estágios ele tem, quantas maneiras de ataque ele vai ter, e às vezes um ataque bem dado dele tira 70% de saúde. Né? E é fulminante.
0: O jogo te obriga a você aprender a jogar, né? Jogos que é. são assim que eu tô jogando recentemente, o próprio 3Dot Game Heroes, ele tem isso, os chefões eles têm vários padrões de ataque conforme você vai avançando na luta. E o Sifu, pelo que eu tenho percebido, eu matei dois chefões no jogo ou seja, o jogo tem oito fases, eu passei duas tô jogando assim, tran- com tranquilidade sem a menor pressa mas dá pra ver que existem pelo menos duas formas do, do, do boss tipo, ele tem assim, você mata ele uma vez aí ele volta, tipo na, na forma verdadeira lembra a coisa do, do Freeza no Dragon Ball Z? mais ou menos uhum. isso, ele se transforma e vira no... essa não era em minha última forma é, exatamente, essa não é nem minha última transformação, enfim É isso, Né? mas são duas só, não 20 que nem o Freeza.
1: Mas Metroid Dread tem agora um um modo Dread que o John, o Inuendo, o Junião vão com certeza lutar e e ir em frente. né? E um modo Rookie que facilita a vida do Marcelzinho que tá capturando imagens pro review do minicast.
0: Perfeitamente. né? E Metroid Dread é um jogo que também estou devendo jogar em breve ou jogarei e tem dois jogos que eu preciso devolver pro senhor em mídia física, depois a gente conversa sobre isso. Mas avançando aqui na nossa pauta, Marcel.
1: Ainda dentro da questão de serviços, Earthabound. Né? Tanto Earthabound 1 quanto Earthabound 0, que é o Earthbound Origins, chegam ao serviço do Nintendo Switch online. Né? Um para o NES e o outro para o Super Nintendo. Uh, se você não conhece a série Mother, né? a série Earthabound. É, são RPGs charmosérrimos e difíceis pra caramba! Mas charmosérrimos, né? É, para o NES e o Super Nintendo, na verdade, para o Famicom e o Super Famicom a época, né? Modern uh, Marcel, por que chama Earthbound Zero ou Earthbound Origins? Porque no Japão o primeiro jogo chama Mother, o segundo chama Mother 2 o terceiro chama Mother 3. É, nos Estados Unidos o primeiro não foi lançado ele estava basicamente com a tradução inicial pronta, a adaptação em trabalhos. A Nintendo achou que ia ficar muito em cima da hora pro lançamento do Super Nintendo, e ela abandonou Earthbound, né? Ela abandonou o Mother. E quando ela lançou o Mother 2 nos Estados Unidos, ela lançou como Earthbound, não como Earthabound 2, porque não existe um. Então, quando ela lançou o 1 pro U ela lançou com o nome de Earthbound Zero ou Earth Abound Origins. Né? Uh, nós ainda não tivemos Earthbound 2, barra Modern 3, que é uma coisa que todo mundo é a mãe de todo mundo vive pedindo pra Nintendo. É o Nintendo que a Nintendo talvez nunca nos entregue. Mother 3, pra quem jogou já aí, é um jogo extremamente denso, pesado. É, e, e, e que você vai chorar muito. Então, eu não sei se a Nintendo tem interesse de, de, de entregar esse jogo, mas é, é muito bom ver. Modern e Modern 2 chegarem ao serviço. E, Junião, o terceiro ponto ligado a serviço, que não foi nessa mesma ordem que eles apresentaram, mas já colocando aqui, né? Mario Kart 8 vai ganhar 48 pistas, Junião! 48 pistas, Junião! É, muita
0: pista, né, cara? Mas, não sei, pra mim, não... Tudo bem, <risos> não precisava, né?
1: 48 pistas, Junião! Mas é uma
0: forma de deixar o jogo vivo, né? E da, da Nintendo Sim, falar é. na nossa cara que não, não teremos outro Mario Kart tão já, assim, né? Porque não vai sair um Mario Kart do Switch. Não vai, provavelmente é. não. Vai
1: sair pro sucessor dele.
0: Provavelmente. Porque é. se o Deluxe já vende tão bem e tá recebendo basicamente outro jogo inteiro, né? 48 pistas 48 remasterizadas.
1: Pistas, o nego falou assim, ah, é um DLC em cinco fases, legal, e, e pra quem paga o Expansion Pack, você não paga mais nada por isso, é de grátis. Quem tem o pacote
0: completo amigos. do Nintendo Switch Online já vai ter acesso direto a esse conteúdo extra aí, em downloadable content, com mais 48 pistas remasterizadas em Mario Kart 8 Deluxe.
1: Vindo de diversos outros jogos anteriores. Lembrando que essas 48 pistas não chegam num dia só, tá? Elas serão lançadas em fases ao longo de 2022 a 2023. Em doses
0: homeopáticas.
1: Em doses homeopáticas. Então, assim, a Nintendo está muito, muito bem aí na questão de serviços. Muito, muito bem. Aí nós tivemos duas notícias muito interessantes. É que tanto Mario Strikers Battle League como Nintendo Switch Sports estarão disponíveis em português do Brasil, Junião.
0: Finalmente, né? Finalmente aí a Nintendo olhando pra gente aí, colocando tradução de textos aí, que é um negócio que é tão barato de fazer, né? traduzir texto, né? legenda, as coisas mais baratas que tem. E finalmente a Nintendo aí dando uma moral aí pros nossos jogadores aí que tanto esperam ah,
1: os conteúdos em língua portuguesa tupiniquim eu posso estar errado Mestre Junião, mas se eu não me engano o Nintendo Switch Sports, ele está inclusive com voz em português nossa, incrível, se for assim certo, porque eu vi alguém comentando na internet com relação ao demo aí que tava com a voz em português a não sei se é português PTBR ou PT PT PT, PT né é, mas... mas de qualquer forma, acho que seria muito legal né, nocaute né e tudo mais, então assim, sensacional né? aí nós tivemos Getsu Fumaden, né que é um jogo da, é o, o remake né? Getsu Fumaden Undying Moon é é um remake de um jogo do Famicom da Konami certo que o pessoal inclusive falou pra nós que é bacana e que nós devemos jogá-lo com a mais absoluta certeza. Então, assim... É outro jogo que parece muito bonito. Eu nunca joguei. Eu não sei se o Julião jogou. Eu imagino que não.
0: Não, eu nunca joguei.
1: Né? E a arte do atual parece muito bonita. Né? Parece, assim, muito, muito bonita mesmo. Eu não sei. Eu posso estar falando uma tremenda bobagem. Mas ele me lembra quem Sanden. Do... Do Master master, Ação mais magia Mais monstro, mais Japão medieval Então Parece uma ideia muito bacana
0: Sim, que não é uma ideia Que que é muito assim Rara, né, essa temática é usada Com frequência, na verdade né? Lembra que facilmente De Onimusha e de Ghost of Tsushima, né Samurais, coisas e tal Enfim Uh, o que mais temos aqui Marcel?
1: Aí nós tivemos Demon Slayer, né? Que mencionou Yawa, Demon Slayer é de Hinokami Chronicles. É um certo? jogo da Sega de um anime é isso? Aparentemente sim, ele é publicado pela Sega, desenvolvido pela Sega, certo? E, e, e aparentemente baseado num anime. Eu não conheço o anime. Também não. Né? O Demon Slayer. Uh, o pessoal, inclusive, falou que é muito, muito bom, mas eu ainda não tive tempo de sentar para assisti-lo. Mas o, as imagens do jogo parecem animais.
0: Parecem, é. parecem sim. É um jogo até que é. dá vontade de jogar, né, cara?
1: Parecem, é, é, parecem, parece, nossa, muito boas. Então, assim, é mais um de que com certeza entrará aí na listinha dos ajuntar na coleção. Aí nós tivemos Lego Brawl, que é um jogo de luta da Lego. Certo? É um jogo de luta começou aí em dispositivos móveis e agora está chegando aí. É... Ele foi primeiro para Apple Arcade, depois para dispositivos móveis, e agora são. Ou, ou, estão chegando ao Switch. Certo. É, um jogo de luta de personagens de Lego. Ei! Ok. E usando uma classificação aí da da Guga, deve ser uma boa babá eletrônica.
0: Deve ser, pra pra isso deve servir muito bem.
1: E aí nós tivemos Two Point Campus, que é uma sequência direta do famoso Two Point Hospital, né? Que os jogadores têm a tarefa de construir e administrar uma universidade. Peraí, peraí, por um momento eu achei que você falou do famoso... É, Two Point Hospital. Ele é famoso esse jogo? Eu não, não sei. Quando eu busquei o que raios era Two Point Campus, eu descobri que havia, segundo a Wikipedia. Não, desculpa, segundo a St- Store Steam Powered, era a sequência direta do famoso Two Point Hospital. Do famoso Two Point Hospital. Se o Steam está dizendo, eu
0: não, não, não vou contra ele. Bom, então fica assim, né? Segundo o Steam, o famoso Two Point Hospital.
1: Isso, é a Two Point Campus é a sucessão de Two Point Hospital.
0: Perfeitamente.
1: Né? E aí, por fim, Juninho, o último anúncio, a Nintendo acabou com o evento com ele, foi Xenoblade Chronicles 3!
0: Exatamente, o tão aclamado RPG aí que passou por diversos consoles da da Nintendo e que eu já escutei, Marcel, que eu, como um fã de JRPG, de, de RPGs japoneses, É uma heresia eu não ter jogado Xenoblade, eu não joguei nenhum dos Xenoblade. Você jogou, Marcel? Eu joguei o
1: primeiro, certo? Em mais de uma versão, inclusive. Mas também não fui longe. né? Tenho, inclusive, o, o Amiibo dele, certo? Mas não fui tão longe quanto eu gostaria. O primeiro me parece incrível. O segundo eu joguei, mas eu fui jogá-lo, eu joguei ele errado, certo? Porque eu entrei nele pelo robô gigante, eu queria o robô gigante, certo? Eu queria o meu robô, meu meu mecha.
0: Ah, você contou a história, tinha que fazer algumas coisas específicas pra liberar o robô, né?
1: E e aí eu desisti antes de, de tudo. É mais difícil do que pegar o chocobo dourado? não, mas aí que tá quando eu fui pegar o chocobo dourado eu tinha tempo né não existia mini, não existia esposa, não existia cachorro, não existia trampo, então assim era um outro mundo, existia trampo mas. existia trampo era o
0: senhor um... e o controle na mão,
1: exatamente então assim, existia eu existia a revista Gamers com o detonado, de como fazer existia quantas horas fossem necessárias correndo naquele golden sauce lá, pra melhorar o meu chocobo e cruzar chocobo e melhorar o chocobo e cruzar o chocobo cara, se alguém falasse pra mim que eu ia passar, sei lá 10 horas correndo com chocobo e cruzando chocobo porque eu ia ter um chocobo que atravessa o mapa inteiro eu ia falar assim, cool I mean
0: eu lembro que na minha época de Final Fantasy XI online, você tinha uma forma de você criar e fazer um chocobo só pra você, né? Que ele fosse seu, né? Tipo, seu pet mesmo. Mas dava tanto trabalho pra fazer e pra manter o bicho que a galera simplesmente alugava um chocobo quando precisava, dava um rolê e, tipo, pagava o aluguel e, e beleza, tá ligado? Você, tipo, não compensava você ter o seu próprio chocobo no Final Fantasy XI.
1: Então, assim, eu, 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 eu... E ali depois eu lembro que depois ainda, um tempo depois que eu joguei, eu ouvi o review do Yatsi, do Zero Punctuation, e foi muito engraçado que o Yatsi também, ele foi conquistado pela capa do jogo. Né? E... E aí, a hora que ele chegou lá pra jogar, ele também queria um robô. Só que, diferente de nós, que, que desistimos, né? diferente de mim, o senhor que nem começou e eu que desisti, é, ele foi, ele falou, não, eu me irritei com o jogo e eu, eu falei que eu ia levar... E ele levou, seu eu não estou enganado, 28 horas Meu
0: Deus, cara
1: Pra liberar o robô E ele falou, não, verdadeiramente o jogo fica muito, muito melhor E muito diferente quando você libera o robô Mas velho, você não põe um robô gigante na capa De um RPG japonês E me fala que eu vou levar 28 horas pra liberar o robô
0: Certo Pois é, né A propaganda é a alma do negócio, querido
1: então, assim, é, eu tenho certeza que a gente dá tá errado que a gente tem que jogar o 3. Mas, assim, pra jogar o 3, a gente tem que jogar o 1 e o 2 até o fim. Entender o que está acontecendo pra gente aproveitar o 3. Porque senão é que nem você, sei lá, viajar com alguém que, que, que não sabe nada de Harry Potter pra lá, pra, pro mundo do Harry Potter. Né? É legal, é bonito, mas a pessoa nunca assistiu nenhum dos filmes, nunca leu nenhum dos livros. Ela perder vai perder um monte de coisa, né? É, não vai estar tá por dentro de, de, de nada então, entendi querido, eu acho que a gente cobriu tudo, mais alguma coisa que o senhor
0: gostaria de dizer aqui, mais algum tópico que ficou faltando alguma coisa? Eu,
1: eu acho que foi um excelente Nintendo Direct é, na internet a gente viu o pessoal é, tinha um pessoal feliz e tinha um pessoal lascando a lenha eu acho que hoje em dia não, não tem como você é, agradar a gregos e sempre as pessoas vão achar que, que, que faltou alguma coisa. Mas assim, é, eu, eu, eu terminei ela falando assim, cara, se eu tivesse só o Switch, certo? Se, se o meu único videogame em casa fosse o Switch, como por um tempo foi o Wii, certo? Assim, tipo, eu tinha GameCube, Xbox clássico e o Wii. Então, eu tava bem servido. E a mesma sessão aqui, se eu tivesse só o Switch, eu não ia ter tempo em 2022 para jogar tudo que foi anunciado nessa Direct. Lembrando, pessoal, que essa Direct só cobra até julho. A gente não falou de jogo nenhum do segundo semestre aqui. né? Então tinha muita gente assim, ah, mas nada de Metroid Prime, nada de... Sim, nada. Nada do segundo semestre tá sendo falado aqui. Então, assim, eu não vou ter tempo, Junião, Se se, se eu conseguisse folga permanente do meu trampo, eu só vou fazer o minicastle agora. Certo? Eu não teria tempo. Fazendo o minicastle e jogando, eu não teria tempo de jogar tudo.
0: Não teria. Então se
1: não dá. Foi muita coisa boa. E é uma
0: bronca que eu tenho quando as pessoas falam que a geração foi fraca, que os jogos foram poucos. E eu tô pra escrever um texto sobre isso, que inclusive vai ao ar lá no. no, Na nossa coluna, lá no portal da Warp Zone, sobre isso, inclusive, que. Enfim, eu não concordo. Eu sempre tô para trás do, do tanto de jogo que sai no ano. E por mais que o pessoal fala, fale que a geração foi fraca e não sei o que sempre tem muito mais jogo para jogar do que eu dou conta. Então, pra mim, isso é uma conversa mórida, Não um spoiler aqui já. Então é isso, doutor. Gostei muito também da, da Nintendo Direct. Curti pra caramba. Uh, gostei, claro... N- pra mim, o ponto forte foi o Mario Strikers Battle League. Estou muito afim de jogar o jogo do Kirby... O, o próprio Advance Wars o Front Mission o Triangle Strategy, é um jogo que eu estou esperando já desde que eu fiquei sabendo da existência dele e aí vários jogos aí também que vão como o Marcel falou, é muito mais jogo do que a gente vai dar conta de jogar em 2022 tem jogo aí a rodo eu acho que o pessoal que é dono de Nintendo Switch aí vai ficar bem servido em 2022 com bastante coisa para jogar, Marcel
1: e o mais legal disso, Julião Aparentemente, tá todo mundo bem servido. Porque os jogos que estão que pra vir aí nos outras, nas outras... A, a Sony falou em janeiro que ela tá com 17 jogos exclusivos pra vir esse ano.
0: Sim, isso certo? porque saiu aí o... Literalmente, semana passada, o Horizon, Horizon. Zero, Zero Dawn. Horizon Zero Dawn Forbidden West. West Forbidden né? West. É, que é um jogo também obrigatório, né?
1: Então, assim, cara, eu acho que a gente não vai dar conta em 2022 de ver um décimo do que tá saindo, cara. E, e, e vai... E 2023 tá vindo, e 2024 tá vindo, e o relógio não para, certo? E você... E, e, e a gente vai juntando, e vai juntando, e vai juntando, e tipo, você... Não dá, cara. Uma hora a gente tem que acabar fazendo assim, cara, para, Jogo o que tu quer jogar, porque não tem mais como. Você não consegue jogar tudo. A gente inverteu o nosso problema da adolescência. Na adolescência a gente queria jogar o que tava na revista e não tinha acesso hoje a gente tem acesso a tudo que está na internet mas você não tem tempo
0: não, é cruel, cruel falando em não tem tempo, vamos encerrar aqui antes que as pessoas esgotem o tempo delas aí, escutando esse pra viagem Marcel, meu querido, foi um prazer uma honra aí, participar de mais um podcast mais um pra viagem com o senhor,
1: muito obrigado e se despeça da galera valeu pessoal, muito obrigado por estarem conosco há quase duas horas aí com a gente, certo, então muito, muito obrigado é, não esqueçam de, de... se vocês estiverem assistindo no Youtube, não esqueçam de dar uma olhada nos outros vídeos, não esqueçam de deixar seu like certo, é sempre muito importante pro canal dúvidas, sugestões, ideias deixem nos comentários, a gente nem sempre consegue responder, mas nós lemos todos sempre, certo e a gente vê vocês no próximo para viagem, carnaval está chegando aí, certo, muita muita interação com muita responsabilidade pessoal a, a pandemia ainda não acabou certo então tenho muita responsabilidade aí e a gente vê vocês sempre aqui no mini
0: valeu pessoal e falando em carnaval eu fico o convite para vocês apreciarem aí participarem da maratona de lives beneficente que a gente vai fazer aí junto com um porção aí uma porção de canais aí vai ter live direto, desde sexta até segunda-feira, sexta, sábado, domingo e segunda, no feriado prolongado de carnaval. Assistam as lives, contribuam, façam as doações aí pra ajudar o pessoal que tá passando aquele perrengue danado aí lá em Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, tá bom, pessoal? No mais, a gente agradece sempre a audiência de vocês, sigam o Minicastle na roxa, sigam o Minicastle no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Spotify, aonde vocês usarem aí, todas as redes sociais que vocês estão, tá bom pessoal? Muito obrigado a gente fica por aqui e até a próxima, a gente se vê por aí no Castle. valeu pessoal valeu
1: pessoal, tchau tchau
0: Castle é um oferecimento dos nossos patrocinadores